0: Velkommen til Mellem Ørene, en podcast, der giver dig både spændende og inspirerende interviews med forfattere og anbefalinger til gode bøger, du skulle tage og gå ombord i. Jeg hedder Cecilie Frygkær, og jeg har hver gang flere gæster, der alle taler om det samme emne, men fra forskellige vinkler. I dag handler det om depression, som hver femte dansker ifølge Sundhedsstyrelsen bliver ramt af på et eller andet tidspunkt i livet. Min første gæst er Peter Øvig, som voksede op med en depressiv mor, og det har trukket lange spor gennem både hendes og hans liv. Da hun døde for et par år siden, besluttede han sig for at skrive en bog om hende og om at være barn af en psykisk syg. Undervejs i arbejdet med bogen blev han ramt af en meget voldsom depression, så voldsom, at han måtte indlægges på en lukket afdeling og have elektroschok. Elektroschokket hjalp ham. Men der er også andre måder at gribe en depression an på. I hvert fald ifølge min anden gæst, Pia Kallesen, der arbejder med den relativt nye terapiform, metakognitiv terapi. Ifølge hende kan vi både tænke os til en depression, men også komme ud af den ved at organisere vores tanker anderledes og lade være med at gruble unødigt over det, der gør os kede af det. Sidst i podcasten er der som altid boganbefalinger for Ty Brink, der også denne gang øser af sin store viden og guider dig til nye bogoplevelser. Der kommer en ny podcast hver anden fredag, og du kan høre den ud i et strejk, eller du kan gå ind og klikke på de enkelte afsnit og tage en ting ad gangen. Velkommen til Mellemørene. Min mor var besat. Det er titlen på Peter Øvigs nye bog. Hans mor var besat af depressionens dæmon, og det træk lange spor gennem både hendes og hendes søns liv. Da hun døde for tre år siden, besluttede Peter Øvig at skrive hendes historie og gå dokumentarisk til værks, som han har gjort med sine tidligere bøger, gadebanden, Hippie og Besæt. Så han fik udleveret hendes journaler fra de læger og psykiater, der behandlede hende, og han talte med mennesker, der havde kendt hende dengang han selv var barn og kun så hende fra det perspektiv. Men undervejs i arbejdet med bogen blev han grebet af en voldsom depression og en angst så stor, at han måtte indlægges på en lukket psykiatrisk afdeling og få elektroschok, ligesom sin mor. Velkommen, Peter Yvig. Tak. <laughs> vi vender tilbage til din, til din indlæggelse, og så begynder vi med det første i bogen, som er et citat, noget som din mor har skrevet på et tidspunkt til din søster og dig. Og det lyder sådan her. Alting er gået helt anderledes, end jeg havde forventet, det er så svært at være mor til jer to. I giver mig stene for brød. Hold det op. Altså, hva... hvorfor har du valgt at bringe det citat som det allerførste i bogen?
1: Nu har jeg ikke så meget, som min mor har skrevet, faktisk. Og jeg fandt ikke så meget, da hun døde. Så det der er en af de, er en af de få ting. Det var så en, min, min søster havde liggende. Og havde gemt i mange år. Og når jeg vælger at tage lige det citat, så er det fordi, at der synes jeg, at hun ligesom rammer... Øh, hovedsagen ind. Altså, og det, det, der sker tit, i hvert fald sker det i mit og min søsters tilfælde, øh, med, med børn af psykisk syge, det er, at børn jo har en enorm lojalitet for deres forældre, og mere end det, de vil sådan set gerne have, forældrene at forældrene er glade, de vil gerne hjælpe, hvis de kan. Og hvis det så kombineres med en mor, som faktisk appellerer enormt meget til børnene om hjælp, øh, hvilket din mor gjorde, hvilket min mor gjorde, øh, så er det som om, at det kan virke... At, at, at rollerne simpelthen bliver byttet om på en meget usund måde, øh, sådan at børnene pludselig begynder at føle sig ansvarlige for, at moren har det godt, hvor det sunde, naturlige relation jo for pokker er, at det er moren og faren, der skal sørge for, at, og er ansvarlige for, at børnene har det godt. De er jo dem, der er de voksne. Ja. Og, 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 det og det går igennem hele mit forhold til min mor, at hun hele tiden appellerede til mig, både da jeg var barn, teenager og da jeg blev stor, og indtil jeg ligesom begyndte at prøve at få hende stoppet, øh, appellerede hun om, at jeg skulle redde hende. Jeg skulle hjælpe hende, og det var mig, der skulle gøre et eller andet. Ikke noget konkret. Hun bad mig ikke om noget konkret. Hun bad bare om at hjælpe, fordi hun kunne altså ikke klare livet. Og det er en meget, meget tung byrde. Og nu mm. har jeg snakket med mange børn, der har haft den slags møder eller fædre for den sags skyld. Og jeg tror jo, det også ligner... Det, der kan ske, hvis, hvis en, en af forældrene er alkoholiker, eller pillemisbruger eller mange andre øh, tilfælde. Men det der, at, at forældrene pludselig bliver som, som børn. Og der rammer Men... hun nu ind der ved at skrive, at, at det har været svært at have os som børn, fordi vi giver hende stene for brød. Altså, hun forventer på en eller anden måde, altså det, det, er lige, det er lige øh, kernen af det, hun forventer, at vi skal give hende brød. Altså, vi skal ja. føde hende, at vi skal give hende kærlighed. Men det, og det hun... er jo sådan lidt den omvendte historie. Ja,
0: ja. og man plejer også at sige, at steneforbrød betyder også, at man giver noget værdiløst for noget ja. værdifuldt. Ja. Så det er jo også en voldsom anklage, tænker jeg, ja. mod, mod jer. Øh... Og det
1: var også karakteristisk, at vi fik at vide øh, nogle gange meget voldsomt. Altså også så voldsomt, så jeg, så jeg undervejs i arbejdet med bogen, nogle gange var jeg i tvivl, om det virkelig kunne være rigtigt, det jeg huskede. Så jeg var også ude og spørge nogen, øh, blandt andet øh, min børns mor, som var der over mange gange, øh, altså er det rigtigt, eller er det noget, jeg har fundet på? Men hun huskede faktisk nogle ting, der, der nærmest var grovere, end, end jeg selv huskede dem.
0: Altså, øh, din mor, hun døde jo i 2016. Der var hun 80. Øh, hvordan havde du det med det?
1: Jamen, det er, jo, øh, det er jo sådan set der historien begynder, eller den sidste del af historien her, og også der bogen begynder, fordi at meget øh, modsat af, hvad man hvordan man forventer sig at føle, når ens mor dør. Så bliver jeg jo simpelthen så lykkelig. Og jeg blev ikke bare glad, jeg bliver altså euforisk. Øh, og jeg, du
0: hopper nærmest rundt i sofaen. Og jeg, ja,
1: da, vi om, da vi om aftenen kommer ind på et hotel med min kæreste, Janne øh, og min søn, øh, så, øh, så må Janne lige sørge for, at min søn kommer ind på... Vi har heldigvis to værelser, fordi at jeg opfører mig sådan, øh, på en måde, der kan være lidt svært at forklare for et barn. Altså, jeg hopper og danser og synger... Og, og jeg synger sådan en sang, jeg selv har komponeret, som bare har teksten «Monsteret er død». Og det er jo øh, altså, som om, at jeg i løbet af den dag... Hun døde om morgenen, øh, og i løbet af den dag var det som om, at et eller andet blev frisat i mig. Og det første, der blev frisat, det var bare overhovedet det at kunne tale om, hvordan min mor havde været. Og jeg talte jo blandt andet med min kæreste, og jeg talte med min bedste ven, som jeg har kendt siden vi var 11 år, og de sagde begge to, at jeg havde aldrig sagt den slags ting om min mor. Så det var den første del af frisættelsen. Det var simpelthen bare, at jeg for første gang kunne sige, hvordan jeg egentlig havde haft det. Og jeg tror, jeg tror faktisk ikke engang, at jeg havde turde tænkt det indtil da.
0: Men hvordan havde du da haft det? Hvad var det, du pludselig kunne sige?
1: Det var, øh, som, og det er også derfor, bogen har fået den der titel, min mor var besat. Det lyder lidt mærkeligt umiddelbart. Øh, det var, at der var noget dæmoni på spil. At der var noget og nu bliver det virkelig forkert at sige, om sin mor, ikke? Men altså, at der var noget, noget ondskabsfuldhed på spil. Øh, at når jeg husker den måde, hun opførte sig over for mig og min søster på, og nogle gange øh, anklagede os for ikke at have reddet hende, eller ikke at have gjort, hvad hun synes var det rigtige, mange år tilbage i tiden, eller i nutiden, øh, så var det, som om det nogle gange overskred en eller anden grænse. Og, og helt tilbage fra jeg var barn, kan jeg også huske, og det beskriver min søster også, at... At det var som om hendes øjne nogle gange skiftede karakter. Øh, og, og, og jeg synes, at der var noget dæmoni. Altså, det var decideret uhyggeligt. Det var, som om det ikke var min mor. Jeg tror, at, at, at det må være noget, andre børn af psykisk syge oplevet. Altså, at psykisk sygdom gør jo, at man helt kan skifte karakter. Øh, og det kan være meget uhyggeligt for et, børn, for et barn at opleve. Og specielt synes jeg, at, at her var simpelthen... Øh, altså, der var noget, der var der var ondt, eller nederdræktigt, som min børns mor siger. Øh, altså det var hendes ord for, hvordan min mor nogle gange opførte sig over for mig og min søster. Som, altså som fuldvoksne. Altså, her taler vi om, at hun er hjemme og, og spiser middag hos, min, hos mig og mine forældre. Ikke?
0: Og der var, kunne den der dæmon, som du kalder det, også stikke ansigtet frem. Altså udover, at der skete noget med hendes øjne, som blev onde. Ja. Øh, hvordan reagerede hun så? Hvordan kunne man så, hvis man var en flue på væggen, hvordan kunne man så se hendes... Øh depression eller sygdom give sig ud til... Man kan sige, at
1: hun havde måske, hvis man skal forstå det, kan man sige, at hun måske faktisk havde flere psykiske sygdomme. Det gik også først op for mig, den dag hun døde, at udover den der depressionsdiagnose, som altid havde været den, vi havde kendt i familien, og, og havde været forklaring på, hvorfor hun nogle gange blev indlagt på psykiatrisk hospital, så havde hun også en anden form for karakterforstyrrelse. Og det er jo bare en måde at sige på, at hun var en lille smule mærkelig, eller en lille smule skør. Og det gav sig udslag i sådan en, en form for selvoptagighed. Som også er i familie med depressionen. Man bliver meget selvoptaget, når man er deprimeret. Men hun havde det så også i fredstid, om jeg så må sige. Altså en stor grad af selvoptagethed og optaget af at få sine egne behov opfyldt. Altså, jeg, altså mig og min søster opgav jo allerede som børn nogensinde at komme med et problem til hende. Eller komme til hende, hvis vi var ked af det. Fordi det kunne hun overhovedet ikke rumme. Det betød bare, hvis man kom med et eller andet problem, at man så hende blive ked af det og blive helt overvældet af at være ked af det. Og i næste runde skulle man så til at forklare at det var ikke rigtig noget problem, eller man var ikke for alvor ked af det. Altså træk det tilbage, man egentlig var kommet med. Og Men. til sidst skulle man så trøste hende, fordi hun var blevet ked af det. Ikke? Ja, hvad skete der så til de der middager, eller øh, Der skete så, at hun fandt ting frem, som kunne være helt tilbage til, at jeg havde spillet for høj musik på mit værelse, da jeg var teenager. Eller var kommet for sent hjem fra nogle piger øh, om aftenen. Øh, og det havde altså ødelagt, ødelagt hendes tilværelse. Og det tror jeg faktisk er svært for folk, der ikke har prøvet det selv at forstå. Men, men når man først fortæller det, så oplever jeg, at der er en del mennesker, der selv mm. har prøvet det. Og de forstår det selvfølgelig. Og det er ret ekstrem hvad der kan foregå inde i familien. Altså, hvad, hvad forældre udsætter deres børn for. Og det kommer sjældent uden for familien, fordi... Ja, netop fordi, at der er en enorm loyalitet fra børn over for deres forældre.
0: Men så jeg formoder også, at du talte ikke med nogen om det her, da du var barn. Nej. Altså, hvor gjorde du af det? Eller hvad, altså, hvad stillede du op med det? Fordi som barn er man jo på mange måder forsvarsløs over for, forældrenes humør. Og især når det er så øh, voldsomt og så svingende, som din mors var.
1: Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg gjorde af det. Jeg tror ikke, jeg kunne gøre noget ved det. Altså, jeg, jeg, jeg blev ulykkelig. Øh, jeg var en meget generet dreng. Det vil også udtrykke for, at man ikke rigtig tør... Altså, at, at man ikke har det så godt. Man tør ikke rigtig gå ud i verden. Øh, det er i hvert fald ikke en, en, en personlig, Altså, det er ikke en side af min personlighed, fordi det er holdt op for mange år siden. <laughs> øh, jeg var meget ulykkelig indvendigt. Jeg husker bare det der selv med at være meget ulykkelig. Også måske deprimeret. Altså, det er i hvert fald, den form for ulykkelighed minder om, om det, jeg har oplevet som voksen, som, som deprimeret. Men der var ikke nogen, jeg kunne sige det til, så jeg tror faktisk ikke engang, jeg sat ord på det. Måske ville jeg have svaret, at jeg var ked af det, hvis nogen spurgte. Men der var ikke nogen, der spurgte. Og jeg sagde ikke noget, fordi jeg regnede med, at de så ville spørge mig, hvad er du ked af? Og hvis ikke man havde slået sig, så var det ligesom om, i hvert fald i min familie, at, at hvad skulle man så være ked af? Så skulle jeg i hvert fald have en anden forklaring, og jeg havde ikke nogen forklaring. Jeg vil selvfølgelig have sagt, at min mor var ked af det, og derfor var jeg også. Det påvirket mig, og det havde jo nok været det. Men det, det kunne, det, Men det kunne du ikke sige, eller hvad? Det kunne jeg simpelthen ikke sige. Det ville jo gøre min mor ked af det. Altså, det var ligesom ikke en mulighed, der eksisterede at sige noget, der ville gøre hende endnu mere ked af det, end hun var i forvejen.
0: Du overvejer jo faktisk på et tidspunkt, om du kan tale med en lærer inde i din skole. Mm. Men det beslutter du dig også for, at og det kan du
1: ikke. Ja, det er vores kristendomskundskabslærerinde, fru Pedersen. Øh, skoleinspektørens kone, en ældre streng dame, sjovt nok, altså nok den strengeste øh, lærer jeg egentlig havde, øh, men der var et eller andet ude ved hende, som jeg tænkte, her var, kunne der måske være hul igennem, og, og jeg kan huske, at jeg mange gange tænkte nu bliver jeg siddende i klassen når det ringer ud og så går jeg op til hende og så vil hun faktisk forstå det og hun måske en dag går med hjem til far og mor og forklarer at der er noget galt her, men når det så ringede, så bliver måske lige siddende, og så rejser jeg mig og gik ud sammen med de andre. Altså, jeg, jeg, jeg turde alligevel ikke. Altså, det var en del af, det var en del af konsekvensen for mig. Jeg var ulykkelig, jeg var generet, og jeg var også handlingslammet. Altså, jeg turde i de små klasser, turde ikke engang at række hånden op og sige, at jeg skulle ned i gården og tisse. Altså, det, må, det måtte jeg lige prikke til hende, der sad ved siden af Charlotte og sige, om ikke lige hun kunne spørge, om jeg måtte gå ned og tisse.
0: Ja, så er det også svært at sige, hvad der egentlig er på spil, ikke ja,
1: så, er det, så er der et bjerg hen til det der med mm. at sige, at man er ulykkelig, uden okay. at vide, hvorfor man er ulykkelig.
0: Hvor var din far henne i alt det her?
1: Jamen, det har jeg også snakket en del med min søster om, og hun peger jo af og til på, når jeg ligesom især i starten af det her arbejde, der var jeg jo stadigvæk sådan ret vred øh, på min mor. Øh, og hun var lidt mere afbalanceret, og hun havde det med af og til at, at lige sige, jamen, nu skal vi ikke glemme, at vores far også havde det ansvar. Øh, og der tror jeg, man skal tænke på, og det havde han også, og det levede han ikke op til. Han skulle selvfølgelig have taget nogle snakke med os om det der med, at mor og syg og deprimeret og indlagt. og sådan noget. Det, det, det var meget lidt. Der var en enkelt sætning. Øh, min søster kan huske, nemlig. Måske huske, at jeres mor er syg. Og det har så været det, han synes, han, så havde han øh, samlet situationen op. Men jeg tror, man skal, man skal huske, at, at der er sket et... Og det synes jeg jo, nu har jeg nået en alder, hvor jeg synes, at man lige kan kigge tilbage til før hippierne og før 68 og før alt det der kæmpe eksplosion, der skete der, mm. som jeg jo lige sådan kan huske som barn med det yderste af erindringen. At det her er noget, der grundlægges i en generation, der er upåvirket, næsten upåvirket af den der kæmpe det der ungdomsoprør og hippiebølgen og man skal tale om tingene og jo især kvindekampen. Det, det fandt simpelthen ikke. Min mor er, er fra den sidste generation, der har levet liv helt upåvirket af, af kvindekamp. Ikke? Og det vil sige, at hun, selvom hun havde de bedste karakterer og så videre, i forhold til min far, så var det hende, der kom til at gå hjem og ikke bruge sin uddannelse og passe de her børn. Og det var mens hun gik hjem med de her børn, øh, at hun startede med at blive deprimeret og til sidst øh, blev indlagt, da jeg var fem år gammel, og min søster var 3 år. Og det vil sige, at at alt, hvad der sker i den historie, det skal man hele tiden se gennem de briller, at her er altså en kvinde, der lever i den gamle verden. Og, der, øh... og
0: hun kan slet ikke udfolde sit potentiale.
1: Det er der selvfølgelig nogen, der, der har haft styrke til at gøre, og det har jeg jo også, øh, nu har jeg måske lidt mere nuanceret forhold til det, efter at have opdaget, hvor svære vilkår hun egentlig kom fra, på mange måder. Men, og der er jo også kvinder i den generation, der faktisk har foldet vingerne ud. Mm. Men der er altså også bare rigtig, rigtig, rigtig mange, der, der ikke gjorde det, fordi, som jeg har lært, øh, jamen altså, jo, de skulle have en uddannelse, en handelsuddannelse, en kontoruddannelse, men så snart barn nummer et kom, så var det hjem og passe børn og familie og hus. Ikke? Og det var der rigtig mange af dem, der ligesom ikke kom længere. Så kan det være, at de fik et, et deltidsarbejde, men de fik jo ikke, netop ikke øh, vingerne foldet ud og kom op og flyve. Og så kan man bebrejde min mor, og det gør meget min søster gerne, at hun ikke gjorde et eller andet, da vi var blevet store. At hun ikke tog sig en ny uddannelse, eller fik sig et, mm. noget mere arbejde. Eller vi prøvede, og det, 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 det er ikke noget, vi kun har bebrejdet hende siden. Det var sandelig også noget, vi dengang prøvede at mm. få hende til at gøre et eller andet. For man kunne ligesom se, at så snart hun kom på arbejde, så havde hun det lidt bedre. Ikke?
0: Du beslutter, da hun dør, at skrive den her bog om hende eller du ved jo ikke, det bliver den bog faktisk, for der sker jo ting med dig selv undervejs, som, som vi kommer til lidt senere. Men hvorfor ville du overhovedet skrive hendes historie? Hvad ville du med det?
1: Altså, bogen blev jo født i eufori og lettelse over, at hun var død. Og sådan tror jeg, at man skal se starten af projektet. Altså, at, at jeg opdagede det nogle få timer efter, at hun var død, og også hjulpet af en meget klog, Sygeplejerske, som kendte min mor, som satte sådan ned og talte med mig, det er sikkert noget, de gør på det plejehjem, eller på alle plejehjem. Men hende her var virkelig god, øh, Tilde, og hun fik ligesom åbnet op for, at jeg godt kunne sige noget om min mor. Og oven i det snakkede hun også lidt om min mors svære sider. Og hun var en besværlig plejehjemsbeboer? Altså, hun var så besværlig, da, altså, Tilde sagde lidt, altså, det var sådan noget med, hvis nogle andre bliver madet til frokosten, så vil din mor også mades, selvom hun udmærket kan spise selv. Og hvis hun så ikke bliver madet, så begynder hun at hyle. Og hvis hun bliver ved med at hyle, og hun ikke få hende til at så må vi buksere hende ind på værelset, og så hyle hun videre det andet stykke tid. Og Sinder har så altså set hendes journal på plejehjemmet, og der kan jeg jo se, at det er endnu værre end det. Altså det er jo også altså, truende adfærd, og hun sviner personalet til, og hun sviner de andre beboere til, og de må til sidst få supervision udefra, for at håndtere hende, og der er hendes faste kontaktperson, det kunne jeg pludselig selv huske, må forlade afdelingen, fordi hun simpelthen ikke kan holde min mor ud. Ligesom nogen af min mors øh, naboer, inden hun kommer på plejehjem, har måttet søge hjælp hos deres praktiserende læge, og for første gang i deres liv få nervepiller, fordi de simpelthen er nedbrudtet af, at min mor opsøger dem, og vil have dem, have dem til at redde hendes liv. Ligesom så, hun har forsøgt at få dig ligesom og hun din søster forsøgt til at få mig. at ja. derfor, det var jo den, den, det kan lyde mærkeligt, at det er befriende at få at vide, at ens mor har været et virkelig ubehageligt menneske. Men hvis man har gået med det helt selv, øh, og mig og min søster har ikke engang rigtig talt om det. Altså det opdagede vi jo også pludselig Hov, vi har faktisk aldrig rigtig talt om det her. Øh, så jeg har jo aldrig rigtig talt for alvor og ærligt om, hvor forfærdelig et menneske min mor var. Øh, og så er der Pludselig nogle andre, der har set det også. For ellers kan man jo godt tænke, det er nok bare mig. Mm -hmm. Men det var altså ikke kun mig, og nu har jeg glemt dit spørgsmål.
0: Ja, men spørgsmålet var, øh, hvorfor du har skrevet bogen? Er det fordi, nu kunne du skrive den, eller nu kunne du se på hende øh, med nye øjne? Eller hvorfor havde du overhovedet behovet for at dykke ned i hendes historie? Du kunne jo også bare have begravet hende, ja. og med hende den fælles fortid, I har haft.
1: Ja. Jeg tror simpelthen, at det var sådan en... en, 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 en øh, kanon at blive skudt ud af. Altså, jeg er jo ikke en forfatter, der sætter mig ned og analyserer samfundet og finder ud af, hvad der er vigtigt at skrive en bog om. At det er meget, meget lidt intellektuelt, når jeg beslutter mig for at skrive en bog. Jeg ved godt, at det så bagefter, når jeg har arbejdet et par år med emnet, så kan jeg godt sige, et eller andet, der lyder lidt intellektuelt om det, der står i bogen, og hvorfor det er vigtigt for samfundet. Men det er jo ikke sådan, det starter. Det starter jo noget, det starter jo i maven, det starter med følelser, det starter med, at jeg synes, der er noget her, der er virkelig mærkeligt eller enormt spændende. Og her var det jo, at vi skulle ud af en kanon, hvor der pludselig tilte sygeplejersken, der fortæller mig, at min mor faktisk har været ret ubehagelig, også på plejehjemmet. Hold da op. Og så er det næste spørgsmål jo, hvordan i alverden kunne det gå så galt? Altså, hvad skabte det her mm. monster? Det er sådan, jeg tænker om hende på dødsdagen. Det gør jeg ikke i dag, vel? Men, men jeg tænker på hende som et monster, jeg endelig er slukket af med. Og hvad skabte dette monster? Så min idé er jo at prøve at undersøge. Hvad... Jeg har aldrig spurgt hende, fordi jeg havde ikke lyst til at høre på hende, for at sige det lige ud. Og mig og min søster har jo også tænkt, hvorfor i alverden lavede vi ikke lige et interview med hende et eller andet? Fordi nu har vi kun hendes yndlingshistorie fra barndommen. Nå. Men så går jeg i gang som dokumentarist. Nu søger jeg aktindsigt i alt om min mor, og jeg spørger alle nulevende personer, der har kendt hende før mig, eller som end også øh, samtidig med mig. Alle, der har været nærheden af hende, har jeg været ude at tale med.
0: Ja, og det, de giver jo så deres signalement af hende. Og hvad, hvad, hvad gav det dig at snakke med dem? Fordi som jeg indledningsvis sagde, så du var jo en lille dreng, der kiggede op på din mor, så nu var der nogle voksne, der havde været i øjenhøjde med hende gang, som giver deres bud på, også senere hendes læger og psykiater og sådan noget. Hvad fik du ud af de samtaler øh, om hende?
1: Jeg tror, at det ligesom første fase var det der med at opdage, at jeg er ikke den eneste, der har opfattet hende som meget ubehagelig. Øh, og ubehagelig på den måde, hvor hun ligesom suger energi, som man står tilbage og er sådan helt fortumlet, ikke? Øh. Og så tror jeg, at næste fase, det er så der, hvor det bliver lidt mere intellektuelt. Ikke? Jeg tænker, hvad, hvad, hvorfor? Og der tror jeg faktisk, at jeg fik altså, noget forståelse, en begyndende forståelse for, dels at hun havde haft det svært i sin barndom. Hun havde måske faktisk også haft en deprimeret mor, altså min søde øh, mormor. Øh, Som var sød. Ja, altså mig var hun sød. Ja, ja. Men jeg kan godt huske, at min mor havde et meget besværligt forhold til hende, fordi hun sagde altid øh, til os, at hvis jeg bliver sådan, når jeg bliver gammel, til mig og min søster, ikke? så må jeg altså lige sige det til mig. Og det har vi lige grinet af, mig og min søster, at vi ikke... Altså forestillingen om, at man skulle gå hen til vores mor og sige, at nu må hun blevet rigtig forfærdelig at høre på. Det er, ligesom... ja, det er helt utænkeligt. Det er ikke noget, vi... For hun blev herovre. ligesom sin mor. Ja, altså hun blev på mange måder ligesom sin mor. Ja. Ikke? Altså det der med, at man bliver et... At man gør sig selv til et offer. Øh, og så er der nogle andre, der... Alting er galt med de andre. Man er selv et offer, og derfor har man ret til hjælp. Det er ligesom den model, som, som jo desværre mange mennesker vælger Og som man, hvis man kunne, så skulle man forbyde dem ikke? Fordi det er ikke godt for personen selv Og det er da i hvert fald ikke godt for personens børn og omgivelser i det hele taget Og det, det, er den, det er jo også et element i den her historie, som jeg synes er vigtigt at få fortalt Fordi nu har jeg snakket med en del allerede i de her par år, hvor jeg har arbejdet med bogen Om deres mødre Og holdt op, hvor går der tit hul på at noget af mødre kan have været, eller fædre for den sags skyld, nu det her sådan en mor, at de kan have ligesom, øh, suget energi for omgivelserne, og, i, og værst er det jo, øh, når de har suget energi for deres børn. Så jeg tror, når, og når jeg så først, maskinen er gået i gang og lige vil sige, eller jeg er gået i gang, øh, og der er virkelig brændstof i det her under det, og så kan jeg se, at, at der er jo også en historie om en generation, altså hun er jo vokset op under krigen, under meget fattige vilkår, det er jo også et stykke Danmarks historie. Og så er hun blevet voksen før kvindekampen. Og det gør altså bare, at hendes øh, betingelser har været ufattelig meget ringere end os, der er kommet efter. Mm -hmm. Måske især jer kvinder, der er kommet efter kvindekampen. Ikke? Og jeg siger ikke, at alting er, som det skal være. Øh, kvindekampen er ikke slut. Men hold dig op. Der er mange spring, muligheder. Der har ja. været fra 60'erne til i dag. Altså, det, en gang med, skal man jo også lige være en lille smule taknemmelig for. Øh, hvor kæmpe et spring, der er. Mm. Og det har i hvert fald givet mig noget mere forståelse for, at min mor har ikke har haft svære betingelser.
0: Og hvis vi kigger på, hvilket aftryk... Altså, på at du synes jo, at, at hun har været rigtig svær at være tæt på, både da du var barn, men faktisk helt frem til, at hun døde for tre år siden. Hvilket aftryk øh, har hun sat i din sjældelige tilstand? Altså, nu nævnte du lige før, du var ked af det, men har du... Hvad skal man sige? Arvede hendes øh, depressive sind. Hvor meget har du selv været ind og ud af den tilstand? Indtil ja, til altså, jeg.
1: Det er jo især det, nu skal jeg lige huske at sige, det gode, jeg, jeg synes jeg også har fået ud af at vokse op med sådan en mor efter, men, men, men i første omgang lægger jeg jo mærke til, at jeg har været ulykkelig som dreng. Og jeg har ligesom kæmpet mig ud af, og jeg har i bogen om, hvordan jeg så kæmpede mig ud af den her generthed. Og så videre, simpelthen ved at lege journalist. Øh, og det er jeg så også blevet for alvor øh, sidenhen. Så det har, det har jo reddet mig ud af at, at blive måske selv og lande som, som, øh, som offer. Og så har jeg arvet hans depressioner. Og så kan man diskutere, og det synes jeg er interessant, men det behøver vi ikke at diskutere, så kan man diskutere, er det så genetisk? Altså har, er det simpelthen noget af min arvemasse? Og det synes psykiaterne jo helt åbenlyst. Man behøver ikke at sige andet end min mor var, var, havde depressioner, og så har de <laughs> stille har en 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 forklaring en og diagnoser ja. og det hele, ikke? Jeg har jo i mange år ment, at det har noget at gøre med, at jeg faktisk havde, havde altså haft omsorgssvigt, kan man kalde det, i min barn, om jeg ikke havde fået kærlighed, at, jeg, at min mor havde lavet den her forbytning af, af den voksne og barnet. Og det tror jeg også stadigvæk spiller en rolle. Så de to ting har så gjort, at jeg har depressioner. Indtil jeg skrev den her bog, havde jeg haft det, jeg er i dag, det tror jeg ikke, jeg have, hvis du havde spurgt mig for fem år siden, ville jeg ikke have sagt det sådan, så, så har jeg haft det, man kan kalde milde, Måske milde til svære, men ikke meget mere end milde depressioner. Jeg har kunnet arbejde, jeg har kunnet tage med mine børn, jeg har aldrig været indlagt. Det første først i de senere år, jeg har forsøgt lidt med noget lykkepiller, øh, uden rigtig at vide, om det har virket på mig. Øh, så det har jeg fået med fra min mor. Og, og, så... og den positive side er jo, at jeg synes, at, at det er der nogle fejl, jeg ikke begår over for mine børn, øh, men jeg synes i det hele taget, at, at jeg har lært af hende, at hvis man har det svært, og hvis man er psykisk syg, så er det dummeste, man kan gøre, det er at gøre sig selv til offer. Øh, så jeg har i hele mit liv været... Jeg har selvfølgelig også været overfølsom over for folk, der gør sig selv til offer. Og det har selvfølgelig... Nogle gange har jeg sikkert været lidt øh, tof mod mennesker, som, øh, som, som mindede mig om min mor, bevidst eller ubevidst. Det har sikkert ikke altid været særlig kærligt. Øh, men det er så også noget, jeg selv har prøvet at leve efter. Altså prøve at tænke, det er mit ansvar det her liv. Der er ingen andre, der er ansvarlige for, hvordan, øh, hvordan mit liv bliver. Og hvis jeg får problemer, så kan man selvfølgelig søge hjælp, men, men, men det skal ikke være på den der klynkende offerfasong, som jeg... Man
0: kan ikke ringe op, op og bare som din mor har gjort til både dig og alle mulige andre, sige, hjælp mig, hjælp
1: mig, hjælp mig helt... Øh... Ej. Ej, Nej. Men til gengæld øh, hvad der da at sige, at her, da jeg så blev virkelig alvorligt syg, øh, så var der jo masser af mennesker, der kom for at hjælpe. Øh...
0: Men lad os lige snakke om det. Ja. Fordi det er jo så... Du går i gang med bogen, og du skriver jo, at dine, dine milde depressioner plejer aldrig at opstå, mens du skriver dine bøger. Nej. Der plejer du faktisk at være i sådan en frizone. Men nu rammer du, eller bliver du ramt med 180 i timen. Hvad, hvad er det, der sker altså, med dig?
1: Altså, jeg vil godt svare på noget af det der, jeg ikke, men jeg tror faktisk lige først, jeg vil sige, at, at jeg ved det jo ikke.
0: Men kan du bare beskrive ja, altså, ja, altså, i, det? Det er jo derfor, at jeg faktisk
1: begynder at bruge sådan nogle begreber som dæmoni. At de, de startede allerede da min, den dag, min mor døde. Men det er så ligesom kommet tilbage efter, jeg selv har oplevet at få så alvorlig en, altså det lægerne kalder en svær psykotisk depression. Det er så værste, det er værste kategori. Ikke? Det var det, du fik. Det var det, jeg fik. Ja. Og det kom langsomt igennem nogle måneder, men, øh, men der er et element af noget uforklarligt. Altså jeg er blevet lidt fordi der var mange, der gerne ville hjælpe mig. Der er også mange, der behandler og sådan noget, som synes, at det kunne de lige ordne med det her teknik eller pille eller metode. Så jeg er blevet sådan lidt overfølsom over for folk, der mener, at depression kan forklares enkelt, og at der er en bestemt årsag, og at det kan behandles på en bestemt måde. Fordi der er også der er gener, og der er psykologi, og der er sikkert også tarmflorer, og så er der det, er det, nye, ja. det, er det nyeste... Og så er der, ud over alt det, så er der også noget øh, mystik, og jeg tror, det er noget dæmoni. Altså, jeg, jeg oplevede simpelthen undervejs i min depression der, sådan midtvejs nede i dybet, på vej ned i dybet, at, at, det var, at, at det var dæmonisk. Altså, der er, der er noget, der er ondt i det her. Der er, der er noget, der vimmer noget ondt. Og det var ikke bestemt ikke nogen af min, i min omverden, eller mine venner, eller omgangskreds. Det var, det var, noget, det var noget. Det var det onde, der, der lige sendte, sendte sine folk ned til mig.
0: Vi kan faktisk lige høre et klip fra Lydbogen, som du selv har indlæst på et tidspunkt, hvor du har det virkelig dårligt.
1: Når jeg i dag læser mine ganske få noter og optegnelser fra efteråret og vinteren 2017, er det tydeligt, at jeg midt i oktober overskred en grænse, jeg aldrig før har overskrevet. Jeg kan ikke længere skrive arbejde, holde foredrag, men endnu mere foruroenig er de tanker og forestillinger, som begynder at dominere min bevidsthed. Allerede først i oktober gør jeg mig forestillinger om, at min mor fra hendes side støden trækker i mig for at få mig med ind i mørket, enten fordi hun vil hindre mig i at skrive min bog, eller fordi hun, som dengang jeg var teenager, ikke vil tillade mig at leve mit eget liv adskilt fra hende men i de følgende uger bliver min paranoia værre endnu. Jeg begynder at få en stribe graserende katastrofeforestillinger. Jeg plager sig tanker om, at alle mine nærmeste, min kæreste, mine børn og bonusbørn, mine samboere og venner, allerede har besluttet at forlade mig, men at de blot venter på den rette lejlighed. Sidst i oktober har jeg noteret, forklarer jeg en af de mange terapeuter og behandlere, jeg opsøger i disse måneder, at jeg næsten hver dag lider af en ubærlig angst, med et mareridsbillede af mig selv, ganske ensom i det store hus. Alle har forladt mig, og jeg kan ikke arbejde. Kun angsten er tilbage. Den 29. oktober har jeg gjort et andet dagbogsnotat. Jeg har kun sovet et par timer, og ligger til sidst kun og venter på, at Janne vågner. Handlingslammet og dybt desperat begynder jeg at skrige, næsten uden lyd for ikke at vække andre i huset. Janne får hurtigt og spække to ud i skoven. Slem, slem dag, noterer jeg senere. Janne, der gennem mit sygdomsforløb viser sig at have overmenneskelige kræfter, bryder ganske undtagelsesvis sammen om aftenen. Hun synes, at jeg fjerner mig fra hende og bevæger mig ind i en ukendt verden. Du er på vildspor, græder hun. Du skal komme hjem til mig.
0: Altså det her, det lyder meget voldsomt og meget ubehageligt for både dig og din, din kæreste.
1: Ja, altså, når, når, altså lige det der afsnit, så mind, det minder det mig om, da jeg sad og indtalte den der lydbog, fordi øh, altså, det faktisk er faktisk ret svært for mig at ikke at komme til at tude altså, ved at tænke på noget af det der. Og, og lige det der, det slutter med med Janne der, der er lige ved at komme til at tude igen. Øh, mm. Så det har været en, en opgave at indlæse den lydbog, fordi at jeg, det var sådan hele tiden lige ved, at følelserne de, er måske en lille smule eller sentimentale. Man bliver så altså påvirket af noget, man selv har skrevet, men altså det er jo fordi, det minder mig om det værste, jeg nogensinde har oplevet. Og hvad var det, du, <laughs> det, du spurgte? <laughs> Nå, jeg,
0: jeg, jeg sagde egentlig bare, at når ja. man læser det, mm. får man også øh, et indblik i, øh, hvor voldsomt øh, du havde det, og hvor, hvor skidt det var. Og... Men der sker jo det at du også får en ny forståelse for din mor. Altså en ting er, at du så hende i en samfundsmæssig sammenhæng, og det var før kvindekampen, og hun foldede aldrig sit talent ud, på trods af sit gode hoved og sine gode karakterer og sådan noget. Men du får jo også et indblik i, hvordan hun har været spærret inde i sit eget sind, og hvor ondt det har gjort på hende. Ja. Øh, og hvad betyder den viden, som jo nu lige pludselig blev helt fysisk og konkret og nærværende i din egen krop, hvad betyder den
1: for dig? Ja, altså, mens det skete, var det sådan en samspil, der var meget uhyggeligt. Ikke? Fordi det startede, min depression startede jo sådan set med, at jeg læste hendes journaler fra psykiatriske hospitaler gennem 30 år. Og pludselig genkendte en masse ting fra mine egne depressioner. Og jeg har jo aldrig talt med min mor om hendes depressioner. Hun har bare siddet der ved den der sky over i, i lænestolen og sagt, øh, jeg kan ikke klare det, du må hjælpe mig. Øh, men nu fik jeg det jo... Altså, kiggede jeg ligesom ind i det sorte af hendes sjæl. Og længere nede i depressionen, en måned eller to måneder senere, der, der troede jeg jo, at, at det var hende, der var i gang. Altså, at hun sendte dæmoner over for, måske at stoppe mig fra at skrive den her bog, eller måske simpelthen for at slå mig ihjel. Altså, tænkte mig... du så
0: nærmest helt metafysisk? Altså, at hun... Nej, det
1: var ikke metafysisk, må jeg desværre eller sige. Hvad? Det var simpelthen noget, jeg troede. Men det var jo, fordi jeg var begyndt at blive sindssyg.
0: Ja, jeg skal bare lige forstå, for det er, jo... ja. det, er en... det er jo langt ude, tanke. Så jeg skal bare lige <laughs> ja. forstå, hvordan... Ja. Altså...
1: Det er det jo, øh, men, det er, fordi, men altså det er jo ikke sådan, at jeg vil, altså jeg har jo skrevet før om sindssyge, og jeg mener jo faktisk, at man skal passe på med ligesom at lave sådan en, en, en linje, hvor man siger, at når man overskreder den, så er det sindssygt, og så har det ingen virkeligheds- eller sandhedsværdi længere, fordi det er lidt mere komplekst, øh, og, og, og det er jo ikke det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, at min mor hun sad et eller andet sted som sådan en ond, et ondt monster, og og sendte øh, små, flagrende, sorte dæmoner ud mod mig. Øh, og lavede pinocchio dukke med dig? Nej, det Nej. var det selvfølgelig ikke. Men det der med, at depressionen startede med, at jeg læste hendes øh, psykiatriske journal, og så, det har nok sat et spor, der gør, at jeg senere forestiller mig, at det er hende, der er i gang med at gøre mig sindssyg. Øh, og det er så, det er bare for at sige, at det var uhyggeligt undervejs. Altså, ja. det var simpelthen virkelig det mest uhyggelige, jeg nogensinde øh, har oplevet. Men allerede undervejs skriver jeg jo faktisk til min søster, som bor i Kambodja, at hvis mor har haft det sådan her, da hun var syg, så kan jeg pludselig godt forstå, at hun ligesom ikke rigtig lige kunne stille noget op med det. Altså i sygdommen, øh, der kommer folk jo, og det har vi jo også gjort sikkert med mange gode forslag, eller det gør de, øh, og tak for det. Men, men når en depression først har nået et vist sygeligt niveau og, og begynder at blive en lille smule sindsygt, øh, så er det faktisk ved at være slut med fornuft. Øh, og så er der ikke rigtig sådan, samtale. Det var der jo også nogle af dem, jeg opsøgte, som sagde, hvad? du er simpelthen for syg til, at vi kan tale os ud af det her, at du skal indlægges. Så det gik ret lang tid, inden jeg accepterede, at, øh, at det var det, der skulle ske. Og det er jo fordi, at, at sindssyg er en underlig størrelse, hvor man hele tiden ligesom får alt det, man oplever, kan man langsomt få til at passe med, at verden er så ubehagelig og ond, som man nu er i gang med at forestille sig.
0: Og selvom du jo væger dig, så ender du faktisk med at blive indlagt. Det bliver du 12. januar 2018 på en lukket psykiatrisk afdeling, hvor du får elektroschok, ligesom din mor også fik. Ja. Øh, og det hjælper dig. Ja.
1: Ja, og det, det vil jeg jo ikke have troet. Og min mor havde kun dårligt at sige om elektroshock. Jeg har hørt i min barndom, at det ødelagde hendes ukommelse. Det har jeg hørt tit, hvis der noget, hun ikke kan huske. Og, øh, og jeg har som journalist beskæftiget mig kritisk med psykiatrien, og vi har alle sammen set Gøgerede, hvor Jack Nicholson bliver tortureret med elektroshock. Og jeg har aldrig hørt én eneste historie om et menneske, der har fået det bedre af at få og jeg kan også høre nu, når jeg fortæller det til folk, så er der mange, der siger, hvad? Og er det ikke forbudt for længe siden, ikke? Altså som sådan en mm. torturmetode, man selvfølgelig har afskaffet. Øh, og jeg troede, at jeg... Jeg forestillede mig, at jeg ville blive en zombie. Sådan som man ser Jack Nicholson blive det i, i gøgerøden. Så det var sådan, ligesom jeg havde givet slip på det tidspunkt. Jeg var blevet indlagt nu. Jeg havde opgivet, jeg havde indset, at jeg skulle... At jeg ville dø af det her, eller at jeg ville, eller i hvert fald, at min bevidsthed ville dø. Altså at jeg var færdig nu, ikke? Og så er det altså... Så det er i hvert fald ikke placeboeffekt, der Nej. har virket. Fordi så fik jeg jo altså... Og så skal man lige sige, at på det her tidspunkt er jeg meget sindssyg. Altså jeg er psykotisk, og jeg er helt sort, og jeg forestiller mig, at min kæreste er gået fra mig, og vil stjæle alt fra mig, selvom hun... Ja, men ja, bliver jeg lige... ja, men,
0: det må du gerne. Du tager bare den tid, det tager.
1: Jeg kan huske, Lars von Thry, en gang, jeg arbejder sammen med ham, fortælle, at prøv at lægge mærke til Peter, det er ikke, når folk gør onde ting ved hinanden på film, at vi begynder at græde. Hmm. Ja. Det er, når vi efter en lang, ond periode, så er der nogen, der begynder at gøre noget godt. Hmm. Så begynder vi at tyde Ja,
0: ja og, det, og man må bare sige, at din kæreste Janne, hun står jo last og bræst med dig ja. hele vejen igennem. Ja. Altså, øh, man tænker jo, hun skulle modtage en medalje hver hele time nærmest, ikke? Og, og det er også tydeligt, kan man også læse i bogen, hvor vigtig hun er for dig, ja. og at hun er der hele vejen igennem, så jeg kan sagtens forstå, øh, at du bliver berørt af det her. du får jo, er det syv gange elektroshock? Ja. Du får øh, over nogle uger og kommer jo altså, ud på den anden side, og nu er det 14 måneder væk. Ja. Og hvordan har du det nu?
1: Jamen, jeg har det simpelthen så glimrende. Øh, men, men det er jo noget, når man oplever noget, der er så ubehageligt, så er det selvfølgelig noget, der er meget Nærværende. Og jeg kan faktisk godt huske det. At der er meget, jeg ikke kan huske, men, men der er bestemt øh, elementer af det, af det værste, der jeg, jeg udmærket godt kan huske. Og så det der mirakel, der kommer i, øh, i slutningen af januar, sidste år er det jo, øh, 2018, hvor jeg kan se i min journal, at allerede efter to elektroshock, og dem får jeg med en dags mellemrum, altså der er kun en dag mellem, Aller efter to elektrosjok, så bevæger jeg mig altså med raketfart op fra det der sorte, psykotiske dyb, jeg har været nede i, og siger til personalet, at jeg glæder mig sådan til at komme hjem og lave en kop kaffe. Mm. Og Janne siger, at du sagde skat til mig for første gang i en måned eller to mm. måneder så to gange strøm igennem hjernen, så bevæger man sig op og begynder at blive en lille smule sig selv, ikke? Og efter tre chok, der sagde Svordiane og overlægen om ikke, at det var nok, så siger hun, hvis det skal være, have meget virkning, så skal han have en syv otte stykker. Mm. Og så fik jeg syv, og efter det syvende gik jeg over i Fælletparken, og verden var, det var for Rigs Hospitalet, ikke? Så, mm. Og verden, der var den kæmpe himmelmelving, og, og jeg var mig selv igen. Jeg stod simpelthen der og kiggede ned ad mig selv. Det var første gang, jeg var ude af den lukkede afdeling overhovedet, ikke I, tre uger, kigger på mig selv og tænker, ja, det er jo simpelthen mig. Så det vil sige, at den der forbandelse, som jeg har oplevet det som, eller besættelse, som psykiatrænden vil sige, det er en svær psykotisk depression, <laughs> øh, der var simpelthen væk. Så tager det lang tid, og det tog mange måneder, at komme ligesom tilbage og tænke, nu har jeg alle mine kræfter, nu kan jeg gøre, hvad jeg kunne før, og jeg er sikkert også, eller det ved, at jeg er forandret af det. Øh, men Hvordan? altså... Jamen, nu er det selvfølgelig svært at vide, hvad, nu kunne jeg jo ikke have den her historie til dig for, for tre år siden, eller før jeg, var, før jeg var alvorligt sindssyg. Men jeg er sådan en, der græder en gang hver femte år. Og det er så blevet til... Altså hver femte time.
0: <laughs> ja, du er blevet mere følsom.
1: Simpelthen, hold op. Det ved jeg jo ikke, om det er men Det tror jeg sådan set ikke, det er. Eller hvad ved jeg? Det, det kan, kan også bare være at have været nede i dybet og ja. have overlevet det. Altså, jeg, tror, der også, jeg har da også en stor taknemmelighed for livet. Det tror jeg, alle folk har, der har været meget syge, end det nu er psykisk eller fysisk. Men, men jeg har så været øh, psykisk syg, og det gør måske, at det især er psykisk, at jeg kan mærke, forskellige. Mm.
0: Har du fået altså hvad skal man sige, fred med din mor? Altså ved, nu har du, du har skrevet bogen, du har forholdt dig til hende i, i hendes samtid, du har forholdt dig til hin, de følelser hun måske har fordi du har gemlet dem selv. Tænker du at det var, det har været det værd og at du står i et nyt og bedre og mere konstruktivt sted i forhold til din, din historie med din mor? Nej. Nej.
1: <laughs> altså, det, nej til, nu? det har været det hele værd. Nej, det har det ikke været. Og det... Altså, det kunne jeg måske svare ja til, hvis jeg levede som en, 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 en planet helt alene øh, i universet. Ikke? Øh, så tror jeg godt, jeg kunne tænke, okay, nu er det jo sket, så lad mig lige se på alle de positive ting, jeg har fået ud af det. Og det synes jeg faktisk, der er en del... Øh, åbninger eller følsomhed og sådan noget, som, som jeg er glad for at have fået ind i mit liv. Men jeg har jo set, hvad det har gjort ved mine... Har du jeg jeg fan fanden med berørt igen? Jamen, altså, okay. jeg har... altså, det værste er selvfølgelig at se sine børn. Ikke? Mm. Øh... Og jeg tror sgu ikke, jeg har fået noget ud af det. Tror jeg ikke. Altså, så det vil sige, at hvis jeg, hvis jeg sagde, at det var det hele værd, så skulle det i hvert fald ikke inkludere min kæreste og mine børn og mine venner. Og sådan noget, fordi de har simpelthen haft det hårdt. Ja. Og, og det er nok... Altså nu ved jeg jo godt, hvad det vil sige selv at være øh, en psykisk syg mor. Øh, så, så, så jeg kan godt sætte mig ind i det. Men, men faktisk tror jeg, det er svært at forstå, hvad det betyder, at en far går ned på den måde. Og ligesom bliver en, altså jeg, jeg blev også en helt anden end mine børn mm. øh, kendte i forvejen. Men jamen... Og den omkostning er... Altså, den, den er ikke noget værd eller den...
0: Og den kan man ikke overhovedet... Man kan ikke stille det spørgsmål,
1: nej, faktisk. Nej, det kan man faktisk altså, ikke. Nej. Ikke, 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 hvis man tager, ikke hvis jeg tager min nærmeste med i den øh, afvejning.
0: Nej. Men det er jo sådan, det er i virkeligheden, både med, med fysisk, men jo måske især med psykisk sygdom, som jo faktisk findes i stort set alle familier, ja. at det har jo... Det berører alle. Ja. Øh, men hvis vi så kun kigger på den akse, der er med det komplicerede forhold, du har haft til din mor... Øh, har bogen der lukket nogle vigtige døre for dig?
1: Ja, både åbnet og lukket, ikke? fordi at, øh, altså, det virker som om, og nu, har det jo, nu er det jo altså, over et år siden, at, at, øh, at jeg blev rask, øh, og det virker som om, at meget af de negative følelser for min mor, altså vreden og sådan, altså, lige over mod hævntrang og <laughs> fryd ved at tale dårligt om hende, som kom der efter hendes død, som, der, som blev sluppet løs. Det er væk. Der var en dag, efter jeg blev udskrevet fra Rigshospitalet, hvor der var en, der spurgte mig, hvad så med din mor? Og så var det og ligesom, oh, oh, det er nok bare lige i dag, jeg kan, ingen, jeg kan slet ikke mærke alle de der øh, øh, vrede følelser overfor hende. Og de er ikke kommet tilbage endnu. Det er ikke sådan en, der er ikke sådan en Hollywood-violiner, ind over mit forhold til min mor i dag eller den slutter heller ikke bogen med hollywood violiner, men, den, men men jeg forstår hende meget bedre og jeg forstår, at mens man er psykisk syg, når man er deprimeret, så kan man faktisk ikke rigtig stille nogen krav til mennesker, så er der nogle andre der skal der er faktisk nogle andre der skal hjælpe. Det skal ikke være ens børn, <laughs> skal måske sige, men der er nogen der skal hjælpe, Om ikke andre så og ikke andre så sådan noget ikke eller nogle ja. psykiater.
0: Og så er der også jo, som sagt, en kreds af virkelig gode venner omkring dig, og din meget gode ven har skrevet efterskriftet også, ja. og fortalt, hvordan perspektivet har set ud øh, fra hans side. Så der er jo ingen tvivl om, at det har... Altså, man er jo på en eller anden måde nødt til at sige, hvor gerne man, man end vil have nogle holly violiner at slutte på, men man må jo bare sige, at det... livet har omkostninger, og ja. livet er og svært. Ja. Men... men... Lige nu er du et godt sted.
1: Ja, det synes jeg. Øh, altså, jeg synes, at, at, at jeg lige er blevet en lille smule mere vibrerende øh, på en god måde for mig. Fordi jeg, jeg tror godt, jeg har kunnet være sådan en lille smule kontant. Det er jeg nok stadigvæk. Øh, og, og jeg er jo reddet igennem nogle. Øh, Altså, jeg er reddet igennem nogle depressioner i mit privatliv, og jeg har også igennem nogle voldsomme debatter som øh, forfatter. Øh, og selvfølgelig har det indimellem været hårdt, men, ikke, men, men, men jeg har været sådan, på en besynderlig måde rimelig... Jeg kan, egentlig, jeg kan faktisk ikke rigtig forstå det nu hvordan den der generede dreng han egentlig kom hen til at kunne stå der og bokse med både det ene og det andet. Øh, og, og der synes jeg da egentlig, at det er meget rart lige at ikke komme tilbage til den ulykkelige generede dreng men kom hen et sted, hvor der er ligesom kommet noget, noget følsomhed og sensitivitet, og, og også, som, som min svigermor sagde til mig forleden dag, du er da simpelthen blevet bedre til at lytte, Peter. <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, men, men det vil da være udmærket, øh, hvis det er sandt.
0: Du har i hvert fald, må jeg sige, skrevet endnu en fremragende bog på toppen af de andre øh, fremragende bøger, du har skrevet. Det har været en, øh, jeg vil jo ikke sige, at det har været en fornøjelse at læse den, men det har været en, en meget berigende oplevelse, faktisk. Og en bog, som selv når man lukker den og skal læse videre dagen efter eller samme aften, så den er blevet hos mig undervejs, både under og efter. Og det vil jeg gerne sige dig tak for. Selv tak. Og pas nu på dig selv. Ja. Og have det godt.
1: Ja, men det må du også. Jamen det skal jeg nok, det lover jeg.
0: Og tak for denne gang. Tak for denne gang. Hvorfor bliver nogle mennesker deprimeret og andre ikke? Kan vi selv fremprovokere en depression ved at dvæle for meget ved vores tunge tanker? Og kan vi overvinde og endda helt undgå nedtrykthed og depression? Det får du svar på nu, hvor jeg har besøg Pierre Pia Kallesen, der er doktor, phd og specialist i psykoterapi. I sin bog, Lev mere, tænk mindre, gør hun op med meget af den traditionelle psykologi og giver sit bud på, hvordan vi kan leve et liv med færre, tunge og depressive tanker. Velkommen til dig, Pia Kelsen. Tak. Kan du også lynhurtigt kurere en forkølelse? Ja, hvis jeg bare kunne. <laughs> den tager lidt den tager den tid, den tager. Det er nemlig det, den gør, jeg beklager. Jeg vil gerne begynde med den første sætning i din bog. Den lyder sådan her. Kender du udtrykket at blive ramt af depressionen? Så våger jeg at provokere dig med en påstand. Vi bliver ikke ramt af en depression. Den kommer ikke udefra. Vi
2: fremprovokerer den selv. Det er jo rimelig provokerende. Altså, hvad mener du med det? Mm. Ja, det er jo faktisk en god nyhed, fordi så er man ikke bare et offer øh, for depressioner, at man selv har en ret markant indflydelse på det. Så på den måde er det jo en god nyhed, at det er noget, vi, vi kan styre selv. Øh, men, men betyder den, det faktisk, at, at jeg kan tænke mig til en depression? Ja, hvis du virkelig strænger dig an og grubler over øh, forskellige problemer i dit liv, rigtig meget, også om natten og om dagen og rigtig mange timer, så vil du, blive, så vil du vedligeholde nedtryghed, håbløshed og få symptomer nok. Jeg mener, det er to uger, man skal have de her mange depressive symptomer for at opfylde diagnosen. Okay. Altså, du arbejder jo med en relativ ny form for terapi her i
0: Danmark. Metakognitiv terapi. og jeg mm -hmm. tænker, Vi skal simpelthen lige høre et ø, klip fra lydbogen, som det er oplæst af Camilla Quisgaard Dyssel, og her kommer så den, det
3: metakognitive syn på vores sind. På samme måde som vores krop ofte kan hele sig selv, kan vores det også. Gennem tusinder af år har menneskets krop udviklet evnen til at hele sår og knogler efter rifter og brud. Vi lærer alle tidligt i barndommen, at det blødende knæ efter et styrt på cyklen ikke fortsætter med at bløde resten af livet. Det kureres på forunderlig vis, uden at vi selv gør alverden for det, og det går forholdsvis hurtigt. Men hvis vi piller, krasser og knupper i såret, læs det ikke. Tværtimod risikerer vi at gøre det hele værre ved at skabe infektioner og arvæv. Det samme sker i vores psyke, viser Wells og Matthews forskning. I tiden efter en ubehagelig eller en ulykkelig oplevelse, som for eksempel en skilsmisse, en ulykke eller en fyring, vil tankerne naturligt kredse om denne oplevelse. Oplevelsen vil dukke op i vores bevidsthed i form af tanker og billeder igen og igen, mange gange dagligt. Det er også naturligt, at tanker og følelser vil være negative og domineret af sorg, frygt, tristhed, skuffelse og måske vrede. Umiddelbart efter den dårlige oplevelse vil sykken bløde, svi og gøre ondt, nøjagtigt som knæet, hvor huden er skrabet af. På samme måde som vores knæ heler, hvis vi undlader at pille i såret, vil vores sind hele, hvis vi undlader at dyrke følelserne ved at gruble over dem. Tanker, billeder og impulser besøger os kortvarigt, men forsvinder igen, hvis vi ikke griber fat om dem, undertrykker dem eller på anden måde forsøger at håndtere dem. De håber sig ikke op i en sindets rygsæk, men passerer i stedet som sandkorn gennem en sig. Den nye forståelse gjorde op med den hidtidige opfattelse af selve årsagen til depression. For hvis sindet som udgangspunkt heler sig selv, hvorfor bliver nogle mennesker så deprimerede efter en livskrise, mens andre ikke gør. Og det er jo så et virkelig godt spørgsmål, for hvorfor bliver nogen deprimeret efter en livskrise, og andre gør
2: ikke? Ja, det er jo det som vi har fået rigtig meget svar på i den forskning som Adrian Wells har lavet de første 20 år af hans karriere, for det var netop det spørgsmål han stillede, hvorfor er der nogle af os der bliver deprimeret, nogle der ikke gør? Og det brugte han rigtig meget tid på at undersøge, er det, vores, er det mængden af traumer, er det størrelsen af selvværd, er det hvor meget vi tror på vores negative tanker? Og gennem mange studier fandt han frem til, at det var faktisk noget andet, det var grubletiden, altså hvor meget tid vi bruger på den her indre verden af tanker og følelser, det var den vigtigste faktor der adskilte den gruppe af det var så primært studerende der blev deprimerede angst, og den gruppe af studerende, der ikke gjorde. Men skal vi ikke lige definere, hvad er grubleri? Altså, hvad er det at gruble? Hvordan ser det ud ind i hovedet på mennesker? Jamen, det er jo, det er jo en, et fokus på tanker og følelser. Altså, vi får et indadvendt fokus, hvor vi begynder at dvæle ved spørgsmål som, hvad er meningen med det hele? Hvorfor skete det her for mig? Hvad skal jeg gøre med mine problemer her i livet? Hvorfor er jeg så ulykkelig? Det er jo typisk sådan nogle øh, spørgsmål, det starter med, og det er ikke blevet til et grubleri nu. de her trigger-tanker, som vi kalder dem. Det kan være, hvorfor har jeg det så sådan her? Hvorfor er jeg, hvorfor er jeg ikke glad? Det kunne være sådan en typisk trigger-tanke. Hvis man så begynder at svare den tanke, og prøve at dvæle og finde ud af, jamen, hvorfor er jeg egentlig ikke glad? Jeg burde da være glad for mit studie. Hvorfor kan jeg ikke lide mit studie? Det er jo mit drømmestudie, det her. Hvis man begynder at spekulere rigtig meget, og nu snakker vi ikke bare en halv time om dagen, nu snakker vi jo flere timer, ja, så holder man liv i den her, de her tanker, og de kommer til at fylde rigtig meget, og giver nogle symptomer, tristhed og meningsløshed. Men
0: hvis vi nu kigger på det helt konkret, så kommer der et depressivt menneske ind ad døren. Og vi kan nu sige, at dem, der ender hos dig, eller i den kategori, vi har fået en depression, det er simpelthen dem, der grubler mere end dem, der er hurtig videre.
2: Er det rigtigt? Mm, ja, det er grubletiden, ikke? Og man tror, man kan styre de her grublerier, ja. ja. Og så træder vedkommende ind ad døren hos dig. Hvad gør du så? Hvad spørger Jamen, det du? første er jo at finde ud af øh, at øge bevidstheden. Hvor meget tid bliver der brugt på at gruble? Så det første spørgsmål vedkommende får er, hvor meget øh, tid bruger du på den her indre verden? Altså, hvor meget fokus har du på den ydre verden? Hvor meget fokus har du på din indre verden? Og der er det jo ret typisk, at de depressive har et meget indre, meget markant indre fokus. Det er ikke nødvendigvis grubblerier, den klassiske forstand. Det kan bare være sådan et meget indre øh, opmærksomhedspunkt. Altså, de har et meget indre fokus, øh, har meget føler sig lidt som en osteklokke. Der er mange, der at jeg har sådan en osteklokke-fornemmelse. Jeg kan ikke rigtig være nærværende, jeg kan ikke rigtig komme ud i verden. Øh, og det er jo ligesom det første at finde ud af, hvor er din opmærksomhed henne. Og noget af det første, vi, vi øver os på i, i til behandling af depression, det er at få et, for, altså opdage, at man kan styre sin opmærksomhed. Der er noget, der hedder opmærksomhedstræning, vi bruger, hvor man opdager, at uanset om man har den her tristhed, i, øh, eller hvad der sker i den ydre verden, så kan man styre sin opmærksomhed og flytte sin, sit fokus og give sindet fred til selvhealing.
0: Hvordan det? Hvad, hvis det var mig? hvad vil du så sige? Hvad er det for en øvelse, du ville give, hvis det var mig, der sad over for dig i din konsultation?
2: Ja, så vil jeg sige til dig, at nu skal jeg prøve at pr med dig, så du opdager, at du kan flytte din opmærksomhed, øh, som du har lyst til, uanset hvad der ligesom hænder dig. Og så vil jeg sætte nogle lyde på. Det kan være et æggeur, det kan være nogle øh, musik øh, forskelligt. Og så vil jeg bede dig om at zoome ind på en lyd af gangen, så du opdager, at du kan, kan flytte din opmærksomhed og komme mere ud fra dig selv.
0: Så hvis du siger til mig, nu lyt til æggeuret. Ja. Så fokuserer jeg på det, og så hører jeg så ikke trafikstøjen, du også har sat og på, eller kirkeklokken. Eller?
2: Du hører faktisk alle lyde, så instruktionen vil være, at du kan høre alle lydene, de vil være der, øh, men du skal prøve at se, om du kan give én lyd dit fulde fokus. Så du opdager, at selvom de andre lyde hele tiden er der, så kan du stadig zoome ind på en af lydene. Og det svarer jo lidt til, at selvom du hele tiden er trist, selvom du hele tiden har tung sind, så kan du stadigvæk zoome ind på dine børn øh, og give fuld fokus til din mand, øh, være helt nærværende, selvom at du har en øh, tung følelse indeni. Og hvad, hvad gør den oplevelse så ved, ved, en, hvis, ved mig? Ja, hvis hvis jeg hvis, hos dig. hvis du så begynder at øve dig på det her med at flytte dit fokus, blive bevidst om at tage dig selv i det her indre fokus, så vil du få et markant yderfokus, og det vil give sindet fred til den her selvregulering. Øhm, altså det svarer og det lidt så, så helres følelsen den her tung tungsind håbløsheden går i sig selv. Det er jo meget almindeligt at føle meningsløshed eller eller blive trist, øh, håbløs og have de her spørgsmål. Men hvis man ligesom giver de her tanker og følelser fred, jamen så vil de jo hele sig selv og tristheden vil lindres, og man vil også få gode dage igen. Det vil svinge lidt mere.
0: Så er det lidt, altså det står jo på toppen af gajolesken, det der med, at det ikke er ikke hvordan du har det, det er hvordan du tager det. Altså, er det faktisk lidt øh, ned i den skuffe, hvor man siger, jamen det kan godt være, at du er trist, men du vælger selv, vil du tænke rigtig meget over det ophælde i såret, eller vil du lade være?
2: Ja, det er den øvelse, at du opdager, at du kan styre det, at du faktisk kan styre, hvor meget du piller i ja. de her tanker og følelser. Men hvor meget, fordi det her
0: er jo på mange måder sådan et markant brud med den gængse opfattelse af terapi, hvor man jo tænker, at man skal tale om ofte sin barndom, eller besværligheder og traumer, man, man er stødt på i sit liv, eller man har været igennem. Er du fuldstændig ligeglad, hvis jeg sidder over for dig med, hvad der er sket mig, indtil jeg sidder og har
2: øjenkontakt med dig? Det vil, det vil ikke betyde noget for at kurere din depression, altså at jeg kender din baggrund og dine familieforhold. Altså hvis du gerne vil ud af din depression og helbrede din depression, så handler det om at opdage, at du kan styre dit fokus og få givet dit sind noget fred til at hele. Så, så det vil ikke have betydning for at komme ud af depressionen, at vi kender din livshistorie. Øhm, det skulle så være for terapeutens egen... Øh. Ja, men det er ikke nødvendigt med <laughs> mentakognitiv terapi. Det. Det altså, det. Jeg,
0: jeg oplevede... Jamen, det er fordi, jeg synes, det er så vildt, fordi det virkelig er et, et brud med, hvordan man ser på øh, helingen af det ja. menneskelige sind. Ja. Altså, da jeg var i starten af 20'erne, havde jeg det virkelig radelsesfuldt forfærdeligt, og vidste, at jeg gik på universitetet og var sindssyg ked af det, og vidste ikke, hvad skulle der blive af mig, og skulle der nogensinde mm. blive noget af mig, og jeg var ikke lykkelig nogen steder, og jeg tænkte, at jeg jeg aldrig optaget eller optændt af noget som helst. Øhm, og jeg vil sige, at i den situation oplevede jeg, at det var helt sindssygt svært at trække mig selv ud af de tanker. Mm. De fyldte alt. Mm. Ja. Øhm, så, så hvad stiller man op med det? Fordi man skal jo finde ud af at komme mm. ud over sig selv, selvom man mm. ikke kan. Eller hvad, ja, hvad siger det var, du det? Til... Jeg går
2: ud fra, at det var før metakognitiv terapi. Jeg havde også en del med ja, før jeg blev introduceret for metakognitiv terapi. Så, så havde jeg bare kendt til den her metode, så havde jeg jo også kunne hive mig selv ud af de her eksistentielle grublerier, jeg også har haft igennem øh, min ungdom. Og, øh, men det er jo noget med at, at vide, hvad man skal gøre. Hvordan gør man det? Hvordan er det rent faktisk, at man flytter sin opmærksomhed? Men hvad skulle jeg have tænkt
0: dengang, hvor jeg nærmest lå mm. i fosterstilling og tænkt? Der, der er ikke, jeg kan ingenting, jeg er ikke til noget, mm -hmm. jeg bliver aldrig glad, jeg ved ikke, hvad for en uddannelse er. Hvis vi nu har
2: spurgt dig dengang, hvor meget tid bruger du på at spekulere over de tanker? Hvad er du så svaret? Hvor meget tid går der med at spekulere på dem? Ja, men der vil jeg sige, at da jeg havde det aller værst,
0: så var det jo en følelse af, at det var der hele tiden. At det lå ja. som sådan et... Ja, så, så det var
2: der hele tiden, men hvor meget engagement fik de her, den her følelse? Hvor meget brugte du kræfter på følelsen? Hvor meget tid brugte du på følelsen, der var der hele tiden? fuld fokus, vil jeg sige, nærmest.
0: Og jeg følte heller ikke, at jeg havde et frit valg. Jeg følte jo, at jeg var taget
2: til fange i den, faktisk. Så prøvede du på et tidspunkt at zoome ind på noget andet, og øve dig i at zoome ind på ydre ting? Eller lod du da bare suge ned i det her sorte hul? Jeg tror nok, at jeg lod mig zoome
0: med, fordi jeg følte faktisk ikke, at jeg havde en fri vilje, Mm -hmm. Altså, der var nogle enkelte gange, når jeg dyrkede motion, så fik jeg en
2: lille smule fred. Mm -hmm. Men ellers... Så det handler meget om, altså, man kan sige teknik, ikke? Altså, man skal opdage, at man faktisk godt kan have et myggestik uden at klø, altså, eller man kan have et stykke tyk gummi i munden uden at tykke på det. Altså, den opdagelse af, at, at det skal ikke gå væk, før man kan lade det være i fred. Man kan godt have det, og så ikke kæmpe med det. Ja. Øhm, og det er jo, en, hvad kan man sige, et teknik. Vi bruger nogle metaforer i metakognitiv terapi. Det er lidt ligesom et myggestik, ikke? der klør, og som du ligesom skal være sammen med uden at klø i det. Og hvis du klør hele tiden, ja, så får du ikke fred til at hele, så kan du komme til at holde liv i det her myggestik øh, og give sov og sådan noget.
0: Men det er vel også fordi, det, 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 den tanke havde jeg, og den støtte jeg også på i din bog, at nogle mennesker jo tror, at hvis jeg tænker det her færdigt, så går det væk. Altså at man kan mm. tænke sig ud af sin ulykkelighed.
2: Ja. Det er ret udbredt. Ja. ja, det møder jeg. Der er jo de her forskellige overbevisninger, der driver grubleprocessen. Blandt andet det, vi kalder nytteværdien, som er den, du nævner der. Jeg skal gruble mig til en løsning. Hvis jeg, hvis jeg grubler rigtig meget og spekulerer rigtig meget, så kan jeg finde svar på, hvorfor jeg ikke er lykkelig, eller hvad jeg skal gøre med min livssituation. Ikke? Så kan jeg finde nogle svar. Så det driver os til at gruble. Øhm, og så er der den her ukontrollerbarhed, at vi ikke lige helt ved, hvordan vi skal stoppe det igen. At vi øh, jo gerne vil gruble, men vi ved også godt, det er det, der vedligeholder ulyk ulykkeligheden, så, og vi ved ikke, hvordan vi skal stoppe det.
0: Nå, og der er jo faktisk også et element, ligesom hvis man har øh, en myggestik. Altså, det gør ondt at klø i det, men det er også lidt dejligt. Altså, jeg tænker, der er også en, selvom det jo er om, altså, ikke måske giver mening for, hvad der er bedst for en, men så kan der være en tryghed i
2: at holde fast i tunge tanker. Ja. Det er der mange, der beskriver, er, at det er noget, de har gjort hele livet, så de kan nærmest øh, få nye trigger-tanker af ikke at gruble. Hvem er jeg så? Jamen, øh, jamen, hvad skal jeg fylde mit liv ud med? Jeg har jo grublet hele livet. Øh, hvad, hvad, hvor har jeg dog spildt en masse liv? Altså, der kommer nye øh, trigger-tanker, man kan gruble over, når man først har været i metacognitiv terapi, fordi det er jo en forholdsvis øh, simpel teknik og ret effektiv til at overvinde de her ting. Og så kan man pludselig stå og tænke, hvad skal jeg nu filme mit liv ud med, og, og hvem er jeg nu, når jeg ikke er grublet, grubleren? Men det, du jo
0: anbefaler, det er, altså fordi som jeg hører dig, så siger du, at det helt essentielle, det er, at vi skal ud af de grublerier. Og derfor så anbefaler du tid.
2: Kan så kan man jo at få lidt af, af begge verdener, for du sagde jo selv lidt om nytteværdien, ikke? og så kan man jo få lidt af nytteværdien fra klokken 17 til 17.30, hvor man kan tænke tingene igennem og måske have et klare sind, altså måske være mere øh, klar i, hvad man, hvad altså man kan gøre. Så siger du til folk, du må, du må kun tænke på alt det, der gør dig ked af det en halv time om dagen? I starten der vil det være et eksperiment, hvor vi sån tester, kan man overhovedet styre de her grublerier? Det vil være sådan at teste den der ukontrollerbarhed. Hvor mange dage vil det lykkes der at vente til klokken 17 med at klø på det her myggestik? Og når folk begynder at blive lidt bevidst om det her, jamen så lykkes det dem faktisk mere, end det ellers ville gøre. Det er jo ret nyt for folk at se deres depression som et grupperproblem. Det er jo helt helt nyt. Altså det får de jo slet ikke at vide andre steder, at det er et Jeg havde en, en ung pige, som jo kommer. Hun har været i alt muligt terapi og i kognitiv terapi, og hun blev ved med at få tilbagefald og ved med at få depressioner. Det var Første gang, at hun fik spørgsmålet, hvor meget tid brugte på at gruble, At hun kom i metakognitiv terapi, det spørgsmål havde hun ikke fået på noget tidspunkt før af nogen terapeut. Altså, hvor meget tid brugte på at gruble. Så det er jo fuldstændig nyt, også for den her pige. Gud, er det et grubleproblem, jeg har? Jeg troede, mit problem var, at min far ikke ser mig nok, og at jeg ikke ved, om jeg skal skrive et afskedsbrev til ham, eller hvad hun nu gik og gruble over. Det, det er jo nyt for hende, at det faktisk ikke var der, at hendes, hendes depression lå i gruble-tiden. Så mega øh, ny måde at løse hendes depression på, end hun havde prøvet i alle de her 50-timers terapi, hun ellers havde været i. Og lykkedes det så? Ja, det lykkedes. På seks gange to sessioner med det rette fokus, gruppetid, øve sig på grubletid. Det var noget nyt for hende, ikke? Fordi hun ikke havde set det som et grublet problem. Jamen, det lykkedes for hende at, at lade det være med den rette bevidsthed. Og det, ja, ja, 9 ud af 10 dage lykkedes det, og så blev det mere og mere. Og til sidst, så troede hun 100 på, jamen, jeg kan sådan set vælge, og det tror hun også i dag, når jeg bliver ramt af et spørgsmål, et problem, så kan jeg vente til min grupletid, ringe til min mor, hvem jeg nu har gruble med.
0: Men jeg tænker jo også, at, at øh, det handler om at give grubleriet en konstruktiv retning. Altså sådan, som mm. så man reagerer, og den unge pige, du havde i terapi, så beslutter sig for, skal jeg, altså man skal vel også handle Altså skal hun så skrive det brev til sin far, eller skal hun ikke. Altså, Fordi jeg står jo stadigvæk lidt heroppe på den traditionelle fløj og er det ikke vigtigt at kigge på, hvad ens problemer er. Man kan jo ikke bare
2: løse dem ved ikke at tænke på dem. Nej, men man kan heller ikke løse dem ved kun at tænke på dem. Så det er jo det her med at prøve at finde den der balancegang, ikke? hvor man øver sig i at tage beslutninger hurtigere. Fordi det nytter nød, ikke noget at gå og gruble over sine dilemmaer og vente på. Og når jeg spørger folk, hvad, hvad er drivkraften? Så siger de, at jeg venter på, at klarheden kommer til mig. At jeg grubler, og pludselig vågner jeg en dag. Det er det, jeg gør. Jeg skriver afskedsbrevet. og den dag kommer, ikke, at altså, de bliver ved med at gruble og gruble. Skal jeg skrive det? Skal jeg ikke skrive det? Skal jeg blive skilt? Skal jeg blive skilt? Hvad er det nu er de gruble over øh, og venter på den der klarhed der aldrig kommer. Så, så det er jo også noget med strategier igen at kunne tage en, en beslutning uden at føle sig klar og, og så leve med de nye trigger tanker. Det er fordi folk gruble over fordi de håber på, så får jeg den her klarhed så jeg ikke for nye trigger tanker de her nye der hedder. Det var måske dumt gjort. Var det nu en fejl? Skulle du alligevel være blevet gået til højre i stedet for til venstre? Så ikke for, for ikke at få dem, så prøver man jo at gruble til et perfekt, en perfekt beslutning. Og det her med så at
0: sige, okay, så du indfører gruble -tid til folk, og så får de måske en halv time. Må man godt
2: starte måske med en time? <laughs> ja, det må man gerne. <laughs> og man må også godt starte med at øve sig i bare at være sammen med sine tanker uden at gruble. Altså det her med at øve sig i at, at have et myggestik, eller hvad kan man sige, kigge på det uden at svare det. Ja. Det kan man også starte med at øve sig på.
0: Men jeg tænker, at det kommer til at kræve, meget træning. Altså igen med tanke på, hvor skidt jeg havde det der i starten mm. af 20'erne, hvor jeg mm. tænker, altså det var ikke gjort på en uge. med Det var, det var min...
2: før yeah.
0: <laughs> Ja, Men jeg tænker, hvordan tre... Altså, man skal jo... Bliv ved med at øve sig og øve sig og øve sig, fordi det ja. er jo en helt ny måde at se ja. sig selv og ja, sin det det. depression på. Hvor lang tid ja, det det. går der cirka, inden man har lært det? Eller, altså...
2: øh, jamen, nu har vi jo haft ret mange, i min klinik har vi haft rigtig mange igennem, og forskningsmæssigt har der også lavet nogle studier, øh, hvor det tyder på, at på 10 sessioner, der kan du faktisk få 80% ud af deres depression, så de ikke opfylder kriteriet mere. Alle får altså de det bedre.
0: Altså det der skema ja, du skal er, krydse af? Ja, der og så, er nogle man...
2: kriterier for, hvordan opfylder man depression. Og lad os sige, at vi har 100 deprimerede, jamen så vil 80 af dem faktisk være diagnosefri efter 10 sessioner. Alle vil have fået en bedring, men det er ikke alle, der ligesom bliver helt diagnosefri. Det er en meget skånsom metode, så du får ikke en forværing. Altså risikoen for forværring er meget mindre end i klassisk terapi, hvor du dykker ned og, og dvæler ved smerterne. Okay.
0: Men hvad vil du sige, altså... Hvad skal man indstille sig på, før man sådan kan begynde at køre på den metakognitive trehjulet cykel, som jeg tænker, at man starter med støttehjul, ikke? Altså går der et seks måneder inden man mestrer det, eller, altså, Det
2: er de her ti uger. Altså, typisk så vil det jo være et forløb, hvor man, hvor man mødes en gang om ugen. Vi har også i grupper rigtig smarte grupper er jo, at, at man kan hjælpe hinanden. Der er jo nogle i gruppen, der hurtigere mestrer de her grupperprocesser end andre. Så det er mestrer. derfor du
0: siger 10 sessioner. Som ti sessioner, så kan det
2: splittes ud, sådan så det er to gange seks, eller så er det er tolv alt Men men det gode ved en gruppe er jo, at du netop støtter hinanden og dem, der har mest, altså mestrer metoden rigtig godt, kan jo give nogle til dem, der synes, det er lidt svært. Og det har man ikke den samme mulighed for i individuel
0: terapi. Nej, nej. Men det her med, altså, at man tænker, at det hjælper mig at tale med mine nærmeste om noget, der optager mig, at det hører det ind under grublerier og, og føde, hvad skal man sige, det, der er svært for en, at give det opmærksomhed, så det fylder mere? Eller må man stadigvæk gerne tale med nogen, men man, hvad, du ved, hvor, hvor skal ja. man lægge
2: snittet der? Jamen det er jo altid godt at tale. Det vigtigste er egentlig, at man føler kontrollen. Altså, det, er, det er ikke så vigtigt med den tid. Altså, det vigtigste er egentlig, at man føler, at det er en selv, der bestemmer det. Så man kan sige, at forskellen på øh, filosofen, der går ned med depression, og filosofen, der ikke går ned med depression, det er egentlig den mest konstruktive opbevisning, når man føler, at man kan styre sine grublerier. Så en filosof, der lever af at filosofere, kan sagtens gruble 10 timer uden at blive deprimeret, fordi han føler en kontrol og kan stoppe igen. Så det er mere det, der er det vigtige, end om du grubler en halv time eller 10 timer. Det er mere, at du føler, at du styrer showet, det er dig, der er DJ. Ja. Altså, det er ja. der, der er gruppe, DJ. Ja. Øh, mere end at det er en halv time. Så forskellen, altså vi tager et filosof-eksempel. Forskellen på den filosof, der går ned med depression, og den filosof, der ikke gør, de filosoferer jo begge to 10 timer, for de lever af det, ikke? Det er jo kontrol-
0: ja. Men jeg tænker bare, om man kan, altså ligesom man, man taler om folk, der misbruger, de har medmisbrug misbruger deres ægtefælde eller deres mm. nærmeste familie. Mm. Kan man også få. Altså, ja, det kan man med. Sagtens medgrubler, ja, som ikke have, fastholder en i en depression. Ja, og specielt,
2: hvis man ikke rigtig lærer, at man selv kan styre det. Hvis, det, hvis de vil holde den der ukontrollerbarhedsafbevisning, at man kun tror, at man kan styre sine grublerier, hvis man, hvis man deler dem med nogen, at man ligesom giver kontrollen til sin nærmeste. At man kun kan styre sin tænkning og sine tankeprocesser, hvis man, øh, man samgrubler med nogen, så kan jeg styre det, men jeg kan ikke gøre det på egen hånd. Ja, så vedligeholder det jo den her tro på, at man ikke selv kan styre sine grublerier.
0: Ja, men det betyder også igen så bliver det sagt højt, det fylder rummet, mm. der bliver fokus ja, på det,
2: vi det, og det man giver meget energi for man mere ja, af. Det det det. Vil også, øh... ja. Så det kan give en midlertidig lindring. Man får lige tømt hovedet, får en lidt ro, men, men på den lange bane så er det en tidskrævende og en ret drænende strategi, som vi lige holder det triste. Ja,
0: øh, altså. Du skriver jo i din bog, at den her terapiform, den kan både forebygge og helbrede nedtrygthed og, og depression. Men samtidig så skriver du også, at hvis man har en alvorlig depression, så skal man gå til læge. Så hvor skal man ligge i spektret for at når man skal afgøre, skal jeg hen til lægen, fordi det her det er altså en alvorlig depression, mm. eller jeg skal hen til Pia Kalsen, fordi det er, det er inden for hendes ja. område? Altså
2: den gode nyhed er, at der er faktisk studier, der viser, at tunge, tunge, tunge kroniske depressioner kan med ren opmærksomhedstræning lindres. Altså, vi snakker folk, hvor man nærmest ikke er kontaktbar. Der kan man med ren opmærksomhedstræning... Altså ikke altså igen det lyde, ja, med at få med at altså tvinge ydre fokus. Kom ud af osterklokken, kom ud af Hvis man træner det to-tre gange om dagen med de her mennesker, så bliver deres dep depressive tilstand markant forbedret. Det vil sige, at du kan hive dem op til en tilstand, hvor du kan lave terapi med dem. Øh, Samtaleterapi. Så, så, så umiddelbart med det kræve en terapeut, så jeg vil jo anbefale, at man går til en metakognitiv træneterapeut, der har som en tur i uddannelse, så man kan få den her intensiv, måske to gange om ugen, en halv time opmærksomhedstræning. Det er
0: fordi, når man læser om nogen, der er virkelig voldsomt ramt mm. altså af depression, hvor de er helt forsvundet i mørket og har det simpelthen mm. så skidt, mm. så er det jo bare, igen kan man sige, støder an mod ens øh, traditionelle tænkning af, hvordan man skal hjælpe den slags mennesker, at nu kan man bare, forstå mig ret, men begynder at styre sine tanker og prøver at rette fokus ud i stedet for ind, og så kunne det hjælpe. Altså, møder mm, du tit folk, der ligesom det. mig står sådan lidt og
2: siger, ej, kan, kan det ja, virkelig passe? Ja, meget. Det, det er jo helt, helt nyt og helt anderledes. Så det, er jo, det skaber jo no utrolig meget øh, ja, skepsis og, og nysgerrighed og undring, ikke? Altså, kan det virkelig være så simpelt? Altså, jeg har mødt jo mange, som har været deprimeret i årvis og som får de her ti sessioner og som så ikke er deprimeret mere og som bare siger, ej, havde jeg bare vidst det her, for 20 år siden, jeg kunne have skånet mig selv for piller og nedture, og jeg ved ikke alt hvad. Så, men der var ingen, der vidste det. Altså, det er jo en ny metode, der først ligesom kom rigtig frem i 2009, og, og, og ret ny i hele verden.
0: Ja, og jeg er faktisk kun 21, øh, ja. mm -hmm. øh, der arbejder med, med den her Eller har telefon i Danmark. I det, ja. Jeg har uddannelse i det. Mm -hmm. altså, øh, og hvad er der? Altså, hvis man kigger på, mit spørgsmål er selvfølgelig, hvordan kan man vide at det virker, fordi hvis du kigger på de sidste 50 år bare, så har der jo været den ene psykologiske retning efter den anden, og i 60'erne troede man at man skulle behandle folk med LSD. Det fandt man så ud af. At det var ikke smadret godt for alle eller altså du ved, mm. ligesom slankekurer, så er det noget med æg og noget med mm. kål og noget med alt muligt. Mm. Hvordan kan man videre? Altså, det, det her ikke er endnu Det end... der er lidt
2: nyt ved er, at Man har startet lidt på den modsatte vej, end man normalt gør med psykologiske metoder. Normalt når der kommer nye psykologiske metoder, så laver man en opskrift. Man laver en eller anden cocktail, og så tester man effekten. Og så kigger man på, okay, hvor mange procent bliver ligesom helbredt i den her cocktail. Men det, man har, det, Adrian Wells har gjort i metakognitivt terapi, har startet omvendt. Han har brugt 20 år på grundforskning. Hvad er, altså stille spørgsmål, hvad er de faktorer, som bedst kan forklare forskellen på dem, der udvikler diagnoser og dem, der ikke gør? Og først efter de mange for kedelige forskningsforsøg, først i, efter 20 år i 2009, laver han manualerne laver han cocktailen, kan man sige. Og det er først derfra, vi laver effektforskning. Det vil sige, at vi har en meget mere præcis cocktail, end vi nogensinde har haft før, hvor vi bare har fundet på metoder og testet effekten. Nu har vi faktisk lavet så meget grundarbejde, at den er så præcis, at vi får de her 80% helbredelse, hvilket er helt unikt for en psykologisk metode at nå så højt op i helbredelsesretten. Altså, men vil siger jo også, at nogen er født med et lyst selv og nogen er måske
0: født med et tungt sind. Så, så er det rigtigt forstået, at hvis, selvom man er født med et tungt sind, så kan man faktisk tilegne sig et lyst sind.
2: Det er ikke målet i metakognitiv Budskabet i metakognitiv er, terapi, at du kan bevare din pessimisme, du kan bevare et mørkt sind uden at udvikle depressioner. Fordi det handler ikke om, om du har et mørkt sind eller et lyst sind, det handler om grublerierne. Så du kan sagtens bibeholde et pessimistisk mørkt sind uden at udvikle depressioner, hvis du bare lader være med at gruble over din pessimisme.
0: Og det her med, hvordan man så holder tankerne på afstand, fordi indtil man ligesom hvad skal man sige, har lært teknikken og er blevet dygtig til det, hvordan
2: er det så, man ligesom ja, ikke tager tankerne om bord? Ja, vi har jo nogle metafor, for eksempel running sushi, som er sådan et billede på, at vi har jo hele tiden dagen lang øh, sådan en running sushi ind i hovedet. Der er hele tiden en tanke, hvad er der i køleskabet, der kommer der i fjernsyn i aften, øh, hvorfor sagde min mand det i går. Der er hele tiden en ny tanke, vi kan sætte til Der kører rundt på båndet, ja, ja, ja hele tiden, ikke 60.000 om dagen. Øh, og, og det kan vi ikke rigtig styre, sådan at det er bare så vi skal ikke prøve at styre hvad der kører rundt eller prøve at gøre dem alle sammen positive, så det er alle sammen af de samme positive sugere. Det handler egentlig mere om at opdage, at vi kan lade tankerne være øh, og selv bestemme hvor meget øh, vi tykker rundt i dem. Ja,
0: altså vi vælger selv, hvad det er for nogen vi piller ned af ja, båndet, ja. og indtager, og hvad for nogen vil der køre rundt. Og, og nogle
2: dage så vil der være mange negative tanker, ikke? Nogle dage vil det være mere positivt, det svinger lidt.
0: Og hvordan er det med, altså hvornår har du selv haft brug for at bruge øh,
2: dine egne teknikker, om man så må sige? Jamen det har jeg jo løbende, fordi livet er jo <laughs> fyldt med dilemmaer, problemer og udfordringer, og så er det jo bare. Øh, så kan man være heldig, at der er perioder, hvor der ikke er nogen trigger-tanker, og så kommer de jo igen. Øh, så der er, der er en lille strøm at øve sig på igennem livet. Man kan sige, jeg var heldig på den måde, at jeg, for, at jeg kendte til metoden, for de her syv år siden, hvor jeg, hvor jeg fødte min søn, og det viste sig, at han havde noget ret alvorlig epilepsi. Og jeg var gangs mor, og det var ret chokerende for mig. Og jeg er ret sikker på, at havde jeg ikke kendt til det mesakognitive, så havde jeg grublet dagen lang og gået på nettet og søgt svar og Ja, jeg havde brugt hele min mentale kapacitet på at, at gruble over, hvad jeg skulle stille op med den her epilepsi. Og, ja, øh, men så var jeg jo godt klar over med den her viden, jeg havde, den her metakognitive viden, at hvis jeg valgte at gøre det, som jeg sandsynligvis havde gjort, fordi det var det, jeg gjorde i andre livskriser tidligere, jamen så ville jeg blive fraværende, stresset, få dårlig søvn. Øh, jeg vil jeg, jeg miste det her nærvær for min søn og så videre. Så jeg stod lidt i et dilemma. Men fordi jeg kendte det metakognitive, så følte jeg et større valg, end jeg ellers ville have følt, over at lade tankerne være og holde min gruble tid. Så jeg ligesom gik på nettet og svar og søgte kl. 17 til 17.30, og så var jeg nærværende resten af tiden. Tankerne var der jo stadig, og jeg faldt i. Det var jo helt uundgåeligt. Jeg faldt selvfølgelig i resten af tiden, hvor jeg kom til at tykke på det her stykke tykker ind i hovedet. Men så slap jeg det igen og, og mindede mig selv om, at det først var kl. 17, ikke? Så du hævder dig selv tilbage ja. Ja. igen mere end jeg igen. ville have gjort, før jeg kendte det metakognitivt, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er simpelthen noget, skal jeg bare høre dig her øh, afslutningsvis. Altså...
2: Som du bruger dagligt? eller altså mange problemer no, fortæl, fortæl, det havde ellers været hyggeligt. Nej, jeg vil sige, altså, hvad, hvad tit, altså, det svinger jo lidt, ikke? Altså, øh, opstår der et eller andet konflikt med en eller anden øh, veninde, eller øh, altså... Jamen, så bruger jeg det jo selvfølgelig der. Ikke? Eller, eller sker der et eller andet på arbejdet, som, øh, som trigger mig? Ikke? Hvorfor sagde han det? Eller Jeg har været oppe med min mand. Ikke? Hvorfor, hvorfor mener, hvad mener han med det? Hvorfor er han sådan her? Jamen, så bruger jeg det på det. Og det er heldigvis ikke hver dag, at jeg... At jeg, at jeg, at jeg men, men mange gange, altså måske et par gange om måneden, eller sådan noget, så, så bliver jeg ramt af et eller andet, hvor jeg tænker det her det skal ikke ødelægge min weekend. Det skal simpelthen ikke ødelægge min weekend. Jeg var også hygge mig selvom jeg har de her tanker i hovedet. Og så formår jeg ligesom at lade de her negative tanker være, og så finder jeg faktisk ud af at jeg både kan have trigger tanker og hygge mig på en gang. Altså sindet er meget mere kompleks. Man kan faktisk godt være i dårlig humør og godt humør på en gang. Øh, altså ligesom det er man ikke kan elske, at... nej det er ikke sort lidt Man kan ligesom, man kan elske og have på en gang. Det kender vi godt, ikke? Du har prøvet at elske at have eller være lettet og sovfuld eller... Så kan man faktisk godt have hovedet fyldt med trigger tanker og så grine og hygge sig helt vildt, selvom der er trigger tanker i hovedet. Det har jeg i hvert fald erfaret at jeg har formået at have ret gode weekender, selvom at mit hoved er fyldt med problemtanker.
0: Dejligt. Ja, jeg vil sige, at det har været en stor oplevelse at læse bogen. Altså, øh, og jeg tænker, hold da op. Altså, altså det, det lyder jo fantastisk.
2: Ja, det er også en god nyhed for alle, der, ja. der har det svært.
0: Ja. Øh, mange tak, Pia. Og jeg kan jo sige, at du faktisk har en øh, ny bog på gaden, som hedder Grib livet, slip angsten, som også handler om de her teknikker og hvordan man så her det er det depression, men i den nye handler det også om, hvordan man sætter sig ud over sin angst. Ha' det rigtig godt. Tak har med. med. Velkommen til dig, tyge. Tusind tak. Du skal jo som altid give os andre nogle gode input til bøger, du synes, vi burde læse. Øh, hvis vi starter med at kigge på litteratur om depression, hvor meget findes der så egentlig?
4: Jamen der findes faktisk ikke så meget fiktion om depression, som man kan sige, der burde. Altså, når man tænker på, hvor mange mennesker, der er ramt af det, enten af den selv, eller de pårørende, eller i relation til nogen, der, der, der har en depression, så kunne man godt tænke, at det var noget, litteraturen ville beskæftige sig mere med. Men øhm, der findes ikke så meget. Øh, der findes heldigvis en masse faglitteratur, men, men sådan, at det bliver behandlet i fiktionsform, det synes jeg ikke, der er så meget som der burde være af.
0: Men du har faktisk lejet lidt af og du har fundet noget.
4: Ja, jeg har plukket tre øh, titler, og det er tre meget forskellige titler, øh, som alle sammen kan binde sammen af, at depression er et tema i dem.
0: Og hvad skal vi starte med?
4: Jamen, først så skal vi starte med noget benegalt, altså serotonin. Det er den nye bog af den franske provokatør og filosof, og han har også en, en vanvittig lang universitetstitel, jeg ikke kan huske, men han hedder Michel Ulbæk, har jeg lært at udtale det som. Og øhm, han provokerer, når han skriver. Og han har her skrevet en historie om en midalderne mand på 46, som øh, hader kvinder, og så kan man tænke, det var da en værre, men værre person, men... Han er faktisk i bund og grund alle mennesker, og han er utrolig svær at holde af, når man læser om ham, men man får alligevel milidenhed med ham. Og som altid, når det er Ulbæk, så er det øh, samfundssatire, det er meget øh, øh, intelligent, og det er meget humoristisk og det er samtidig lige til at gå til. Altså det er en, en fortælling, du kan læse, men man føler sig trådt over det rigtig mange gange undervejs. Og det, det synes jeg er, er fint, øh, at forfattere, der kan det.
0: Og titlen serotonin, som jo er det stof, øh, man altså modvirker depression. Ja, det, Hvor, det. Hvorfor hedder den det?
4: Jamen det hedder den, fordi hovedpersonen bliver mere og mere deprimeret undervejs i, i, i bogen. Og det eneste, der sådan set holder ham oppe, er jævnlige doser af et anti, antidepressivt middel, der i det her tilfælde hedder øh, kapturix, men som jo også indeholder serotonin. Så det er jo ja, et, et, et spil på, at han er nødt til at tilføje lykke udefra, for at kunne fungere som menneske, ham her. Og så er det om det franske landbrug, og om globaliseringer, og om de gule veste, og der er ikke nogen, der er stor nok til, at Ulbæk, han ikke kan fornærme dem. Og det gør han så. det lyder mundret. Jamen, det er det på sin vis. Og frygtelig provokerende.
0: Nå, så man skal åbne sit sind på mange niveauer i virkeligheden, hvis man... Ja, man skal, man skal
4: i hvert fald ikke være nærtagende, fordi dine fjender bliver også trampet over tæerne. Han, han skældner ikke, han fornærmer alle.
0: Og den næste, du har fundet?
4: Ja, det er en meget mere stille fortælling. Det er Kirsten Tor, som jo har et langt forfatterskab bag sig. Det er hendes bog Erindring om kærlighed, som jo vandt Nordisk Råds litteraturpris i 2017. Og det er i bund og grund en mordatterfortælling, altså en meget flagrende og naiv og søgende kvinde, der hedder Tara og hendes datter, som hedder Siri. Og Tara får en øh, ubehandlet fødselsdepression, da hun føder Siri. Og Siri vokser op og bliver mere og mere galt på sin mor over, hvordan hun blev øh, behandlet i sin barndom, som selvfølgelig var præget af, at moderen havde en depression. Og øh, det er en stærk og meget sådan inderlig roman. Det er meget bygget op af, af dialog, og man kommer med helt, helt tæt på, på de her personer. Og det gør en lille smule ondt at, at, at læse eller lytte til den, fordi der bliver åbnet helt op til der, hvor man er hudløs. Men jeg synes, det er en stor og, og flot oplevelse, bogen.
0: Tak. Og den tredje, du har Ja, den tredje,
4: der er... Ja, nu handler det jo om depressioner. og den her, den Selvom der er nogen, der har kaldt den her bog galgenhumoristisk, så synes jeg, at det er en hård nyser. Det er en klassiker. Den øh, blev nyoversat til dansk her for et par år siden, og, men den udkom oprindeligt i 1963. Og den hedder Glasklokken og er af Sylvia Plath.
0: Det, jeg kan huske, det var i hvert fald øh, pensum i gymnasiet i engelsktimerne.
4: Ja, og det er en, en barsk fortælling om en, en ung pige, der vinder et ophold i New York, og som så ender med at ja, altså blive knækket øh, på alle mulige måder af verden, og ende med at og, og flytte hjem. Og, og Man kan kalde den sådan en, en blanding af challengers forbandet ungdom, og så gøgeredden af Ken altså, Det er en udviklingsroman, men det er ikke en udviklingsroman, hvor det går i en særlig god retning Nej, for personen. Nej, den faktisk. er meget tung, faktisk. Hun er meget ulykkelig, hovedpersonen. Det er hun, og forfatteren selv begik jo også selvmord en måned efter, at bogen udkom. Og den har stærke selvbiografiske træk, selvom det er en fiktionsroman.
0: Og når du så anbefaler den alligevel, fordi det lyder jo lige lidt tungt, når vi nu sidder her og snakker
4: om den. Altså, hvad, øh, Jamen, den, den... hvad udmærker den? Jamen, det, det udmærker den, at hun tør gå, gå så tæt på depressionen for fatteren. Og så udmærker den det også, at den giver det her billede af en kvindes mulighed i 1950'ernes USA. Øh, så det, og, og det er jo en bog, der har mere end 50 år på banen, men jeg synes stadigvæk, at den kan sige noget til os i dag. Og den er skrevet i et sprog, hvor man kan være med, og så er den fremragende oversat til dansk.
0: Det var så vidt litteratur, der beskæftiger sig med, øh, med dagens tema, nemlig depression. Og så skal vi jo som altid have nogle anbefalinger fra dig i helt anden genre. Ja. Og hvad er det, du mere har med i kufferten, tylen?
4: Jamen, i dag vil jeg faktisk gerne slå et slag for magisk realisme. Jeg synes, det er en fantastisk genre, men den har virkelig navnet imod sig. Fordi der er rigtig mange, der stejler lige så snart de hører magisk. De skal ikke have noget med drager og elver og, og, og svær og, og hvad ved, nisser. <laughs> Nej. Øh, øh, og det er ikke det magisk realisme er. Hvad er det så? Magisk realisme er, altså det er realisme, der skal stå med de store bogstaver. Det er social realisme, men man bruger så træk fra magien, når man har lyst til at sætte nogle ting på spidsen, eller at man har lyst til at overraske læseren eller dreje øh, fortællingerne i en helt ny retning. Det var noget, der opstod i 70'erne og 80'erne i øh, Sydamerika, men det har sådan bredt sig rundt i hele verden. Og øh, jeg synes, at det er ofte den slags bøger, hvor man ikke helt ved, hvad man skal stole på undervejs. Men når man så er færdig, så samler det sig til en Især med en rigtig, rigtig god læseoplevelse. Ja,
0: fordi jeg tænker, hvad bidrager magisk realisme? Men jeg tænker bare, kan man ikke godt, godt blive en lille smule forvirret?
4: Jo, man kan helt sikkert blive en lille smule forvirret. Det er måske også lidt meningen, men det, det bidrager med, det er jo netop, at du ved at introducere, at du kan knække virkeligheden, du kan slå virkeligheden i stykker, så kan du også sætte dine pointer, eller dine scener, eller din plot. Helt på spidsen. Og så kan du samtidig holde læseren eller lytteren helt ude på kanten af sædet, fordi man ved jo, at alt kan ske. Der er ikke nogen regler.
0: Så fortæl os, hvad der sker i de tre bøger der, du har taget med, som, øh, som du betegner magisk realisme, og hvor den magiske realisme ligesom befinder sig.
4: Ja, altså... Øh, den første, jeg har taget med, det er Morten Ramslands hundehoved. Og det er... Øh, det er en bastard, som man kan kalde en magisk-realistisk slægtsroman, og jeg synes faktisk ikke, at den magiske realisme tager overhånd overhovedet i bogen, men man kan ikke sige sig fri for, at der er rent faktisk et hundehoved, der taler til dem undervejs, og det kan jo ikke lade sig gøre. Men, men samtidig beskriver den jo den, de her tre generationer af en familie, hvor den første bliver skadet øh, under 2. verdenskrig i Polen, og den næste øh, cykler udens rundt med bind for øjnene og, og ingen hænder på styret. Og det er. Øh, jeg synes, Ramsland er ut utroligt dygtig til at fortælle en fængende slægtshistorie, sådan som man slet ikke blinker med øjnene, når han lige indimellem knækker virkeligheden.
0: Den fik jo berettiget virkelig meget opmærksomhed og ja. vanvittigt gode anmeldelser. Øh, og jeg læste nemlig også, og det var en meget stor oplevelse. Altså, men det bortset fra det talende hundehoved, er der så andre ja, men der, træk af magisk
4: realisme ja, i jamen de, de er i Norge på et tidspunkt, hvor de går rundt i en mørk skov, hvor der virkelig sker mærkelige øh, ting, som øh, i hvert fald ikke i den virkelighed, vi sådan bekender os i til dagligt, vil være muligt. Men man, man, man accepterer man det. Man køber den. Man køber præmissen 100%. Hunnehovedet
0: af Morten Ramsland. Og ja. hvad har du mere at tage? med?
4: Ja, så var jeg jo næsten nødt til at tage en af, af Morakamis bøger med. Og den, jeg har taget med, det er den med den sære titel Træk op fuglens krønneke". Man kan næsten allerede høre på titlen, at man leger lidt med, med virkeligheden her. Og bogen starter helt almindeligt med, at en japansk mand står ude i sit køkken og fløjter med på en koncert, mens han koger spaghetti. Og så bliver det bare mærkeligt derfra. Og der er ingen trolde og, og så osv. Men så kravler han ned i et hul for at finde sig selv, og pludselig bliver han ført til Mongoliet og begynder at høre nogle historier om en gammel mand, der fortæller dem, og så en dame med katteøjne, der er blevet væk, og det hele giver fantastisk god mening, når man, når man læser det. Det gør det, og det er en af de der historier, hvor man bagefter siger, det var godt nok mærkeligt, det her, men det er også godt. Og man kan både blive skræmt af, at det er magisk realisme. Det må man ikke lade sig skræmme af. Og så kan man tænke, om det er japansk. Jeg kender jo ikke noget til japansk kultur.
0: Måske er det sådan i Japan, det, man så. Det,
4: men, men det, der er ved det, er, at alle dagligdagsbeskrivelserne, kunne lige så godt være foregået i princippet i København, eller i Næstved, eller alle mulige andre steder, så det er ikke sådan fremmed japansk. Øh, øh, øh. Så, så på den ene side får han afmystificeret Japan, og på den anden side får han virkelig mystificeret læseren. Men hvis man køber præmissen, og hvis man giver slip, og man tager historien i hånden og siger, okay, nu er det dig, der fører mig afsted, så får man en uforglemmelig læseoplevelse. Det er og, virkelig, virkelig godt.
0: Og han har jo også opnået altså yeah. verdensberømmelse. Yeah. Så han kan jo yeah. helt sikkert noget. Og den sidste ty, du har taget med i den her Jamen, genre... det
4: er en af de nyere øh, øh, spillere på banen. Det er en amerikansk forfatter, der hedder øh, Colson Whitehead, som har skrevet en bog, der hedder Den Underjordiske Jernbane. Og det er en af de barskeste slavefortællinger, jeg nogensinde har læst. Den er på mange måder, men den handler samtidig også om et håb, der ikke dør. Og i sin tid i USA, der havde man et netværk af folk, man kaldte den underjordiske øh, jernbane, som hjalp, øh, hvad hedder det, bortløbende slaver med at komme nordpå på og, og slippe væk fra, fra deres ejere. Og hele den her, den underjordiske jernbane historie er bygger på kilder og er rigtig researchet og så har han så bare valgt, at den her underjordiske jernbane, den findes. Så det er en fysisk jernbane. Du kravler ned under jorden, venter på et tog, der så kommer kørende gennem nogle tunneler. Og det lille greb gør, at, at det giver bare en ekstra nuance til den her ellers barske og, og, og brutale fortælling. Og
0: det er så isletet af magisk, realism, det, der det er magisk realisme, der manifesteres her i det I er den at, at,
4: at han simpelthen tillader sig at bygge den her jernbane ned under jorden fordi det er hans historie og fordi han kan og fordi han tør. Så øh, men øh, det, det er som, altså, det, det er jo en af de historier der bliver siddende i en bag efter. Og jeg tror den der måske der er nogen der ikke opdager det magiske realisme. Hvis man nu tænker det kan da godt være at de havde bygget et, en tunnel under jorden. Så det, det, det er... Det magiske spiller en, en lille rolle, men det er stadig med til at give en rigtig god krydderi på fortællingen.
0: Og tak for, øh, for den genre der, Ty. Og så er der jo en ekstra bonus i dag, nemlig den bog, som gør dig lykkelig for tiden. Og ja. hvad er det? Du har fået lov til at vælge fra alle verdens hylder, alle chancer.
4: Ja, den, der fylder for har dig. har valgt en feel good bog Og for en gang skyld er det ikke en dame, der leder efter en mand. Det er en mand, der leder efter en dame. Hvis der er nogen, der måske kender den komedieserie der kører i fjernsyn, der hedder Big Bang Theory, så kan I forestille jer, at det er Sheldon derfra, ham over kemikernørden, der ligesom skal finde en kæreste. Fordi hovedpersonen i den her bog, han hedder Don Tillman, og øh, han er professor i genetik, han har en ugeplan for, hvordan han laver mad. Han har en journal, hvor han kan følge med i, i alt, hvad han laver, og han er nok en lille smule autist. Og han finder ud af at på et tidspunkt, det vil være praktisk for hans liv, hvis han fik en kæreste. Så han stiller jo en lang liste op om, altså han laver det her projekt, kæreste, og så, altså hans kæreste må ikke drikke alkohol, hans kæreste skal gå i det her tøj, hans kæreste skal være så og så meget uddannet, og selvfølgelig Møder han så Rosie, som ikke lever op til noget af det. Og så kan man jo godt begynde at gætte, hvor det bærer henad.
0: Ej, det bærer et godt sted hen, ikke Ja, også?
4: den er sjov, og den er pinlig, og den er hjertevarm. Og øh, det er en, en virkelig god feel-good-historie med masser af humor. En af de sjoveste af slagsen, jeg nogensinde har læst.
0: Og vil du så ikke også afsløre, hvad er titlen,
4: og hvem har skrevet den? Nå, har jeg glemt titlen? Ja. Den hedder... Projekt Rosie, og øhm, det er en australsk øh, debutant, der hedder Green Simshion, der har skrevet den. Og det slipper hun godt sted med, og der er faktisk en to. Den er I nødt til at lytte til på engelsk. Den er ikke oversat endnu. Men det kommer? Det kommer helt sikkert.
0: Og jeg skal sige som altid, at alle de bøger, Ty, du anbefaler her, de øh, bliver jo lagt særskilt ud i appen, så de er nemmere at finde. Helt sikkert. Så man behøver ikke at sidde med papir og blyant. Nej. Det var en stor fornøjelse, Ty. Tusind tak skal du have, vi to vi ses jo igen om 14 dage, og det gør vi, hvor der er mere mellem ørerne på genhør.